0: Esto es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 172 del 30 de septiembre de 2023. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Acudo a mi cita trimestral, en este caso con mayor énfasis, si cabe, porque hoy es el Día Internacional del Podcasting y un Metapodcast, que se precie, debe publicar este día, porque no hay día mejor para publicar un Metapodcast que el Día Internacional del Podcasting. Te sugiero que entres a internationalpodcastday.com donde podrás encontrar la respuesta a la pregunta de qué puedes hacer hoy tú por el podcasting, además de escuchar este podcast, claro. Como siempre, Promo Podcast viene con tres partes. En la primera te voy a contar las pruebas que estoy haciendo para migrar todo el contenido de Milcar FM a otra plataforma. Me marcho de Spreaker y las candidatas son RSS.com y Acast. He migrado un podcast en activo a cada una de ellas y te cuento cuáles han sido mis primeras impresiones. Seguiré con una entrevista a Fer Vidal, co-host de CalvoCast, con el que vamos a hablar de los retos técnicos que le supuso la migración de su podcast de un hosting tradicional como Anchor a uno novedoso como Substack. En el debate tenemos a dos habituales, Pedro Sánchez y Carmela García, con los que hablaré del enésimo vaivén de Google en el mundo del podcasting y de la aparentemente maravillosa tecnología que ha presentado Spotify para escuchar cualquier podcast en cualquier idioma, pero con la voz de su mismo autor original. Si estás haciendo podcast o cualquier otro contenido es muy posible que tengas intención de monetizarlo. Existen muchas vías para ello, pero ¿cómo saber cuál es la adecuada para tu producto en concreto? Paul Rodríguez, de Mambler, ha estado hablando con decenas de creadores sobre esto y ha juntado todo lo que ha aprendido, con su propia experiencia, para preparar un curso gratuito por email. El curso se estructura en 10 emails, en los que veremos 9 más 1 formas de monetizar tus contenidos, con ejemplos y movidas. Entra a mumblerio barra monetizar-contenidos, guión te dejo el enlace en las notas del podcast, y deja tu email para empezar a conocer todo lo que a mí me hubiera gustado saber sobre monetización de contenido hace 10 años. Y ahora, sin matilación, empezamos. Para Emilcar FM, mi red de podcast, se acerca el momento de la gran migración. Y voy a explicarte rápidamente todo esto que, que significa. Al principio de los tiempos, cuando Spreaker comenzó su andadura en, en España y bueno y en, y en el mundo, bueno pues estaban ahí como generalmente todos todo los hostings pues tratando de eh, captar clientes, captar atención, llegar a acuerdos, un montón de cosas. En esos momentos ellos llegaron eh, a un acuerdo con iHeart Podcast. Es curioso porque en estos momentos iHeart es la propietaria, la dueña de Spreaker. Llegaron a un acuerdo con ellos de tal forma que algunos, tú podías, digamos, ofrecer tu podcast para formar parte del catálogo de Eiger Podcast. Fíjate qué tiempos, ¿no? Es decir, no cualquier podcast podía estar en Eiger en Podcast. Entonces tú lo ofrecías y si te lo aceptaban, si te lo aceptaban, entonces Spreaker te regalaba, bueno, Eiger Podcast pagaba, <risa> evidentemente, y Spreaker, entre comillas, te regalaba una cuenta super plus, super premium, lo máximo posible durante 10 años. Una cosa así de de Descarnada. El caso es que bueno yo lo estuve intentando, fui rechazado en varias ocasiones y por lo que sea se me ocurrió hacer una cosa un poco rara y es crear un podcast nuevo. Creé un podcast que se llamaba algo así como lo mejor de Emil de Daily, The Best of Emil Daily, y ahí subía, a, a, pasado una semana, los capítulos de Emil Daily que más eh, escuchas habían tenido en su emisión tradicional y cuando ya llevé un tiempo muy largo haciendo eso ofrecí de ver este Emilio Cardelli y iHeart Radio lo aceptó para su cadena, para su plataforma de iHeart Podcast otros podcasters españoles como por ejemplo Sune, Negro recordar también hicieron algo parecido o no pero también consiguieron ese, esa historia entonces claro, esto ha sido muy importante para el crecimiento y mantenimiento de de Milcar, de Milcar FM, porque me ha ahorrado unos costes importantes anuales. Unos costes que ahora mismo, bueno, desde hace algunos años, no podemos decir que desde los últimos cinco, eh, seis años, el negocio podría haber asumido, es decir, con los ingresos que tengo de podcasting podría haber pagado eso, pero que evidentemente en ese principio hubiera sido absolutamente imposible para mí hacer eh, frente a esos costes tan elevados y a lo mejor tampoco lo hubiera necesitado. Eso también, también hay que decirlo, ¿no? Es decir, al principio, ¿no? cuando en, en, obtuve esta, esta prevenda es todo fantástico, todo maravilloso, pero ese plan se me quedaba grande por todas partes. Yo no necesitaba tener ese, ese plan, pero bueno, pues con el paso del tiempo efectivamente, pues sí fui a, abriéndome paso a todo esto y pues, bueno, es, eh, pues consiguiendo todo este tipo de, de, o sea, digamos, aprovechando todas las facilidades que me daba este este plan eh, pues nada seguimos avanzando incluso se nos tenía mucha consideración hay una cuestión que son los usuarios los colaboradores es decir tú en Spreaker puedes tener un podcast y en ese podcast añades a otros usuarios que son capaces de manejar el podcast por completo esto para mí es fundamental evidentemente porque eso permitía pues que cada uno de los podcasters de Milcar FM pudiera subir su capítulo de su podcast y publicarlo sin tener que contar conmigo ¿no? me descargaba a mí de un montón de trabajo y, bueno, pues, eh, afortunadamente, pues gracias a, a, a esta gratuidad, pues la red ha podido crecer. ¿Qué es lo que ocurre? Hace, creo que fue un año o un año y medio o algo así, Spreaker intentó envainársela. <risa> Dijo que, bueno, que, que de lo dicho nada, ¿no? Creo que fue en, en 2021. Sí, en 2021. En 2021 nos dijeron que, bueno, que esto había estado muy bien, pero que, que había dicho el jefe, es decir, que había dicho IHER. Radio, los nuevos dueños, que esa promoción que en su momento ellos hicieron con Spreaker que se había acabado. Pues nos quejábamos, protestábamos, hablamos con nuestros eh, enlaces. Ha cambiado mucho la cosa en Spreaker. Desde que se fue Tony Maceo a nivel de comunicación esto no es lo mismo. Spreaker ha tomado muchas decisiones también a nivel técnico que no han gustado nada, como por ejemplo cortar las estadísticas. Las estadísticas ahora solo las tienes a un año hacia atrás vista. Y bueno, pues al final, de, después de mucho quejarnos, llegaron a, a, al acuerdo con nosotros de que nos iban a respetar eh, el acuerdo y que nuestro plan gratuito, que ahora se llama Publisher, no, porque claro, el plan Pro ya no existe, nos lo iban a mantener hasta este enero de 2024. Es decir, incluso un poquito más, creo recordar, que es lo que yo tenía antes, porque quiero recordar que mi plan expiraba en noviembre de 2023. Y bueno, pues aparte de eso también conseguí que nos mantuvieran el tema de los eh, de los colaboradores, porque creo que era algo que no estaba previsto que inicialmente nos dejaran usar. Viendo digamos eh, cómo ha cambiado Spreaker lo que ofrece Spreaker, etcétera yo ya tenía claro eh, que al terminar esta gratuidad pues yo me iba a marchar de Spreaker no me entendáis mal eh, qué desagradecido, bueno, desde Milcar FM hemos hecho mucho por Spreaker pero mucho, mucho, es decir yo he sido y soy Spreaker Evangelist. Ahora mismo me parece que la cuenta gratuita de Spreaker es una opción a tener muy, muy en cuenta. Spreaker sigue siendo una plataforma increíblemente sólida. Estoy haciendo más pruebas, ¿eh? ahora, ahora hablaremos de esto. Y, y, y no dejaría de recomendarla, o sea, yo no la demonizaría. Pero para un proyecto como el mío, o sea, para una red de podcast, creo que ahora mismo Spreaker ha sido adelantada por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, por otras posibilidades que hay en el mercado posibilidades que, que estoy probando porque claro, mmm, como digo, te, me toca migrar me toca migrar y quiero probar las plataformas antes no eh, una migración como esta no se puede hacer a, así a lo loco una migración en la que vamos a perder mm, esto es inevitable y de qué, ¿qué es lo que vamos a perder? es que no te caben todos los podcasts que tienes en el nuevo hosting bueno, voy a tener que tomar decisiones porque hay cosas que carecen un poco de sentido a lo mejor, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué hago con Cena para tres? Pues un podcast de conversación chulísimo que iniciamos José Luis Hurtado, Pedro Sánchez y yo y que hay tres capítulos grabados. Nada más. ¿Qué hago? Lo mantengo, lo quito, me lo quito de medio. Cinema TV, que fue un experimento de que todos los miembros de la red mantuviéramos un podcast e hiciéramos de vez en cuando un capítulo cuando nos apeteciera hablando de una serie que nos gustara. Bueno, pues mmm, tuvimos ahí cuatro temporadas irregulares. Y tampoco fue una idea que saliera adelante. Entonces, no sé hasta qué punto pues tiene sentido mmm, que ese podcast perviva. no También, por otro lado, y esto me gustaría escuchar mucho tu opinión, no sé hasta qué punto, mmm, no, no sé qué opinar sobre esto. Quiero escuchar tu opinión, pero yo no sé qué opinar. no ¿Debemos mantener, si es posible, los podcasts eternamente vivos en todas partes? Es decir, si, si a mí no me cuesta nada... Mmm, hacer clic e ir migrando todos los podcasts, ¿debo migrar todos los podcasts? ¿Debo coger Nutrimatrix, que fue nuestro podcast de, de nutrición, muy cortito, ocho capítulos y mantenerlo vivo? En este caso en concreto no, ¿sabes? Porque una información de nutrición tan sensible que esté por ahí desactualizada pues tampoco eh, me hace gracia, eh, pero no, no termino de, de tener claro que hacer hay cosas que sí, que sí las tengo claras no Vigilantes, una serie limitada sobre la serie de HBO sobre Watchmen eh, otras series limitadas como Verano en USA, eh, Verano en Egipto todas estas cosas sí Still Lost también porque me da la gana a mí que es mío, ¿vale? ahí no tengo dudas pero por ejemplo, nuestros podcast de educación trasteando en la escuela ¿Mm? eh, trasteando en la escuela a pie de pizarra, ¿qué hago con ellos? ¿los elimino? ¿Me los cargo? ¿Sus contenidos siguen vigentes? ¿No siguen? ¿Tiene sentido escuchar contenidos antiguos en esas materias? No, lo sé. Yo supongo que aquí hay un debate para cada uno de los podcasts y realmente no tengo claro qué hacer. Pero sí tengo claro que en Emil Daily* perdemos. En concreto, según mis cálculos, perdemos 1, a fecha de hoy perderíamos 1.391 capítulos de Emil Daily*. ¿Por qué? Porque he publicado 2.391 capítulos ¿Vale? Bueno, hay publicado 2.391 ítems en el feed. Eh, el último capítulo que publiqué de Milkard Daily, en el momento que estoy grabando esto, es el 2.386, pero hay capítulos extra y algunas cosas más, ¿no? Pero cuando tú eh, haces una importación, cuando tú migras de una plataforma a otra, se hace vía feed, y el feed solo coge mil elementos. Entonces, mmm, claro, todo eso se va a perder, porque el momento en que yo deje de pagar la cuenta de Spreaker, se convierte en una cuenta gratuita que tiene un límite de audios para tener almacenados, creo recordar, ¿no? ¿Cómo era esto al final? Es que claro, como Spreaker hizo este cambio que hizo y cambió tantas cosas, pues al final, como se la envainaron como 15 veces, pues no tengo claro qué es lo que pasa con una cuenta gratuita ahora mismo. Vamos a mirarlo aquí, planes y precios, free speech, estadísticas de seis meses, episodios ilimitados. Yo qué sé, pero recuerdo que yo hice un análisis de todo esto y esto tenía muchos trucos. Bueno, por lo que sea, yo tengo que prepararme para lo peor, ¿no? Y bueno, y creo que es un precio que estoy dispuesto a pagar porque, bueno, me gustaría conservar en secula Secular en séculorum todos los capítulos de Milcar Daily, pero no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quién se escucha hoy el capítulo 325 de Milcar Daily? Pues nadie. Y ya está. Bueno, el caso es que como digo, para hacer la migración yo antes tengo que probar los sitios. Y estoy probando ahora mismo dos plataformas, además dos plataformas que han estado aquí. Han sido entrevistados aquí en Pro podcast Son ACAST y RSS.com ¿Cómo lo he hecho? Pues muy sencillo. He cogido dos podcasts de Milcar FM, dos podcasts vigentes, dos podcasts que están funcionando y los he cambiado de sitio. Claro, si esto va a llegar antes o temprano, pues cuanto antes empiece a mover, mejor. En RSS.com he movido eh, Indubio Prorreo, que es el podcast de Derecho Penal de Rocío, de mi esposa, que, bueno, aunque el año pasado... Eh, cerró el puesto en abril porque se la comía el trabajo y la tesis y la madre que nos parió a todos, pero ha vuelto ahora ya con énfasis y con entusiasmo. Ha publicado un nuevo capítulo el pasado 14 de septiembre y tiene otro ya programado. Lo vimos en el momento de escuchar ese podcast, ya ha publicado el siguiente capítulo. Es decir, que la idea es que esto, esto siga. Bueno, pues he migrado proreo a rss.com y a Acast he migrado Colegas. Eh, mi podcast sobre Friends, que es un podcast que. Bueno, pues tiene muchos más capítulos, muchos más años. Eso a priori da igual, quiero decir. Cualquier plataforma se te traga cualquier podcast sin ningún problema. Podría haberlo hecho al revés y no hubiera cambiado, cambiado nada. Y bueno, eso me ha permitido para probar los dos procesos de, de migración. El proceso de, de iCast es un proceso automático. O sea, tú no tienes que hablar con nadie. De hecho, entras a la... Cuando creas tu cuenta gratuita, porque iCast tiene cuenta gratuita, Ahí te encuentras dos botones que es crear un nuevo podcast y el otro botón es importar un podcast. Con lo cual, tú solo vas ahí haciendo clics, recibes un email, oye, que esto ya está, vas entrando, metes algunas cosas porque es de recordar <coughs> o informar por primera vez que ambas plataformas te crean un sitio web para tu, para tu podcast, con lo cual pues tienes que tomar algunas decisiones y todo eso. Y llega un momento en que esto ya ha terminado y aquí tiene usted su feed, vaya ahora a hacer el cambio en el sitio, la redirección, aquí está... El, nuestra base de conocimientos para que tú sepas dónde ir a Spricker a poner no sé cuánto, pues todas esas historias que a mí no me tienen que explicar, pero que son muy útiles. En RSS.com el sistema no es automático. De hecho, tiene un pequeño problema y es que cuando tú entras a RSS.com, si tú entras, a pelo Te vas a la, a, a la home y dices, venga, aquí he llegado yo. Y no investigan mucho, mucho más y, y le das directamente a cómo lanzar tu podcast gratuitamente y a Sync App Free, ¿no? decir, o sea, suscríbete gratis, pues tú de pronto te, te ves ahí metiendo usuario y contraseña y te puedes estar equivocando. ¿Por qué? Porque el switch se hace a través de soporte. Es decir, hay una URL concreta. Cuando tú en rss.com, en, en la página principal, bajas hacia abajo, entonces te encuentras el botoncito que pone switch to rss.com now. Y entonces ahí es donde te encuentras la URL, o sea, un campo donde puedes meter el nombre de tu podcast o el feed directamente en mi caso he metido el feed, ahora diré por qué, y donde empieza por parte de soporte el proceso. Te envían un email, en su caso de soporte es tal, y te van guiando en el proceso. Hay que decir que ellos tienen previsto hacer esto de forma más automática y completamente automática. Y es una cosa que tienen previsto hacer de aquí al primer trimestre de 2024. Lo sé porque he hablado con ellos y me han dado unas explicaciones de narices. Me han explicado cómo va a ser el siguiente Bueno, me han dicho que están teniendo un montón de cambios y que están... hay incluso cola, por así decirlo, porque esa opción de Switch le está desolando muchísima gente ahora mismo. Os recuerdo que RSS.com no, no tiene un lanzamiento específico en España, no tiene una presencia en España, pero gran parte de su personal es español y es un mercado al que están empezando a cuidar mucho. Y bueno, pues me han explicado cómo será el siguiente, el siguiente switcher, no el siguiente proceso de cambio, cómo lo van a hacer y ya, y, el, y la tercera generación que será completamente automática. También hay que decir que aunque me gusta que las cosas vayan solas y se hagan automáticamente cuando yo quiero, pero el proceso de acompañamiento tampoco está mal, ¿eh? ¿sabes? Eso de que te vayan escribiendo personas y no robot, robores y que te vayan diciendo, ahora es el momento, no sé cuánto, oye, si tienes alguna duda. Aunque eso tenga un coste superior para la compañía en cuanto a que tiene que haber ahí una Mari Carmen o un José Antonio para escribir, pero la verdad es que me, me, ha, me ha gustado. Y ya tengo los dos podcasts. Eh, como decía, en el campo de, que te ofrece rss.com para hacer el switch, ¿no? en esa URL específica que es rss.com switch-tu-rss Bueno, ya lo busqué, por lo a si os interesa. Yo voy a haber puesto el nombre de mi podcast, perfectamente, porque hace una búsqueda eh, omnímoda dentro de, de los podcasts. Y no lo he hecho ¿por qué? No lo he hecho porque yo soy un anciano temeroso de Dios y en vez de tener mis feeds así entregados a, a las plataformas, tengo una redirección hecha a través de Feedpress. Entonces yo no necesito que nadie me ande redireccionando las cosas. Yo me voy a Feedpress y al feed que tienen todas las plataformas le casco ahí el nuevo feed y ya está. No obstante lo anterior... He hecho, eh, he hecho el cambio manual. También me he ido a Spreaker para decirle, oye, mira, este es el nuevo feed de este podcast y le he puesto el de RSS.com a, a Indubio y el de Acast a Colegas, por si acaso, por lo que sea, hay alguien que por ahí está suscrito al feed original. Sobre todo pienso mucho en Google Podcast que le da igual el feed que tú le digas, él va a coger el que le da la gana. Vale, pues esto ya, ya estaría. Es decir, el switch ya está hecho, ya está hecho el cambio y ahora simplemente pues hay que esperar el momento de publicar los nuevos capítulos y ya hacerlo cada uno en su sitio y no donde lo venía haciendo hasta, hasta ahora. Eh, diferencias. Pues hay diferencias y, y vengo a hablaros un poquito de las diferencias que me he encontrado entre una y otra plataforma en lo que se, sería, digamos, la ficha del podcast. ¿no? En, en rss.com pues tenemos como siempre el título las notas del episodio en un campo con texto enriquecido, negritas, enlaces, todo este tipo de cosas, temporada, número de episodio que llaman ellos, tipo de episodio, full trailer bonus, como todo el mundo, la marca de explicit, un espacio también para poner, si quieres, una carátula para este episodio concreto, yo lo voy a seguir llamando episodios porque ellos lo hacen así, pero ya sabéis que para mí son capítulos, y luego algunas cuestiones de navegación como palabras clave que tú hayas querido añadir, y eh, un, un enlace donde ves el archivo de audio que has subido y que está ahí. Eh, y ya estaría. ¿No? Ya no, ya aquí ya no. En ese sentido, ya no. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Perdón, porque le he dado a lo que no era. Y no sé si me he cargado algo. No, no me he cargado nada. Bueno, pues eh, ya está. Ya no hay más, más historias en este sentido. Más que pues, coger y pues, guardar si has hecho alguna modificación y punto. No tienen más, más historias. En cuanto a lo que es el show en sí, no lo que es el, el podcast, pues tienes evidentemente el título del podcast, el, lo, con lo que tú hablas del podcast, el feed RS, o sea, el sitio web público que ellos han creado para ti, el idioma, indicaciones sobre si es explícito o no, eh, autor y derechos de autor, es decir, el... el el podcaster, por así decirlo, y luego quién es el propietario, eh, la categoría mmm, primaria y otras categorías secundarias que puedas hacer. Esto es importante para cuando mandes el feed directamente a, a las plataformas. ¿no? Luego, aparte, tienes el campo de estadísticas, que yo ahora mismo no lo estoy disfrutando mucho porque, claro, eh, por ejemplo, Indubio Perreo, desde que hice el Switch, lleva 25 descargas desde el nuevo hosting, con lo cual, pues, no sé por qué se han producido no de descargas desde Bélgica. Pues no es lo normal. Lo normal es que este podcast lo escuchen por pues, gente de España, principalmente los alumnos de Rocío, de la universidad, y otra mucha más gente, claro, pero ya está. Como siempre, el campo de distribución para enviar automáticamente tu podcast a otros sitios, ya sabéis lo que opino de todo esto, que, que, que no, quiero decir que no se debe hacer. Eh, eso sí, aquí también he de decir que tienen una zona de distribución guiada donde tenés instrucciones para que seas tú mismo el que mandes el feed a otros sitios. Y luego la posibilidad de automáticamente, desde aquí, enviar tu convertir tu, tu audio en vídeo y que se publiquen en tu cuenta de YouTube. Esto es siempre bien. Y luego, el apartado de monetización, súper amplio, súper amplio. Tienes las suscripciones de Apple Podcast porque ya sabes que RSS.com tiene ese medio hechizo con el cual no hace falta que tú también subas el MP3 allí, sino que hay una idea del archivo. En fin, ¿qué se hace desde aquí? Donaciones y financiamientos. Es decir, esto, aquí ya viene, digamos, el podcasting 2.0. Aquí ya cuando ya me, me pongo tierno. Porque en, en podcasting 2.0 tienes dos formas de eh, recaudar dinero. Uno es poniendo en tu feed RSS un campo donde tú pones tu cuenta de Paypal o lo que sea para recibir donaciones y otro es otro sistema que se llama Value for Value en el cual pues a través de la aplicación de podcasting compatible tú tienes una bolsa de una criptomoneda y pues puedes ir repartiendo lo que vas escuchando mira pues a este le doy a este le doy y es otra forma también de recibir financiación pero claro ahí hay que buscar mmm, ver, eh, reproductores de podcast compatibles y que hay varios que ya soportan varias características de podcasting 2.0, pero que soporten Value for Value hay muy poco. Y luego, en cuenta patrocinadores. Dicen nos hemos asociado con Podcorn para simplificar cada aspecto de búsqueda de patrocinadores. Podcorn es la plataforma más simple para ganar dinero a través de patrocinio. Busca patrocinadores y empieza a ganar dinero. Pues ya está. Y eh, próximamente, inserción de anuncios dinámicos. Os recuerdo que esto es lo que parece ser el bello de oro, ¿no? Todo el mundo... Incluso plataformas tan ajenas a ello como Zencaster tienen su plataforma de anuncios dinámicos. Ven aquí, hospedes de aquí, que yo te inserto, que ya verás cómo en el espacio de seis meses habrás ganado uno con 35 dólares y todo estupendo, ¿no? Eh, esto no está todavía en RSS.com, pero también va, va a llegar. Y luego, finalmente, pues cuestiones del de apartado de configuración. Activar o no la web personalizada hospedada por RSS.com. Yo opino que el Casado Casa quiere y que es mejor tener tu tu web aparte, pero bueno. Decir si es un podcast episódico o serial. Eso también sabemos lo que es. Y por supuesto, mmm, oiga, mmm, ha sido un placer, pero no. Redireccionar el feed para migrar de rss.com a otro sitio. Esto es fundamental, que los sitios sean transparentes y todavía hay sitios que, que no lo son. Y luego también, lo último que han añadido, que lo comentaba yo en la última newsletter o en la penúltima, los colaboradores. Exactamente igual que tengo en, en Spreaker, yo puedo añadir aquí un colaborador para que eh, manipule directamente el podcast. Y lo interesante, los tres tipos. El propietario, que soy yo, ¿vale? creador del programa con acceso a facturación y pagos administrador que sería el podcaster porque se puede entrar, gestionar los capítulos, etcétera. y luego hay otro perfil que se llama análisis y que lo único que, que puede hacer es ver y exportar las eh, estadísticas esto me interesa muchísimo, ¿por qué? porque cuando yo tengo un patrocinador en el Milcar Daily a través de la agencia de Voice App con la que trabajo luego tengo que estar enviándoles reporte de estadísticas durante varias semanas evidentemente para que ellos vean que el comportamiento de los capítulos en el plazo establecido pues se, se atañe a las descargas que ellos prevén y que hemos pactado de, de antemano. Con esto me ahorro estar enviándoles capturas. Porque claro, desde Spreaker yo lo único que les puedo enviar son capturas. Spreaker permite descargar un CSV, pero ese CSV contiene una información absolutamente irrelevante. Entonces yo lo que tengo que hacer es enviarles capturas de estadísticas de estos cuatro podcasts desde tal fecha que fue la de publicación del primero. Y ellos lo van viendo ahí y claro, se fían, no me voy a poner yo dos horas en un Photoshop a inventarme una captura, evidentemente. Pero de esta forma, mucho mejor para todos. Ellos pueden verlos de primera mano y yo me ahorro el tener que estar ahí. Y les activo y desactivo el acceso cuando haya campañas o cuando deje de verlas. Así que, estupendo. Luego también hemos hablado, o he hablado yo en la newsletter mucho, de esto de que tu feed ya no, de que tu email ya no está en el feed, por una cuestión de evitar que con mmm, fórmulas de rastreo, pues averigüen tu email y empieces a recibir spam. Bueno, pues aquí tienes, si necesitas que haya un email en tu feed porque quieres validarte en no sé qué plataforma, aquí puedes poner un email y durante 12 horas estará activo. Protección ante copias. Esto también es de Podcasting 2.0. dice, si protección ante copias no autorizadas de tu contenido en otras plataformas. Ni idea de cómo funciona ni de qué se refiere, pero está activo. Y luego tenemos otro conjunto de, de características de Podcasting 2.0, como son la ubicación, los audio bytes y el TXT. El TXT es para meter un texto plano diciendo que soy de Murcia. Por ejemplo, la ubicación está muy chula porque permite, por ejemplo... Eh, Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿no? Tú imagínate que yo hago un podcast sobre las, sobre las horas del Santiago Bernabéu, sobre el nuevo estadio. He dicho ese estadio, lo he dicho completamente al azar. Y alguien que está escuchando podcast está paseando y admirando esa magnífica obra de ingeniería que es el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Su aplicación de podcast es compatible con esta etiqueta y de pronto le salta una notificación. y Dice, oye, hay un capítulo aquí que está relacionado con, con esto por donde estás, de esta zona. ¿Quieres escucharlo? Y ahí aparezco yo eh, hablando del de estadio Santiago, del nuevo Santiago de por ejemplo. Por decir una cosa. Y los audio bytes está muy chulo porque lo que hace es introducir en el feed unas, unas indicaciones diciendo cuáles son los grandes momentos. Y eso está muy bien pues de cara a generar, generar audiogramas, eh, redes sociales, etcétera. Evidentemente falta la otra parte, no la que consiga gestionar toda esta información. Así que, muy completo. Realmente, rss.com, yo hecho en falta ahora mismo de aquí. Si lo comparo con Spreaker, vamos a compararlo con Spreaker, si lo comparo con Spreaker, lo que hecho en falta aquí es eh, el tema de las transcripciones. En Spreaker tengo un campo donde yo le digo dónde yo he hospedado el archivo de la transcripción para que con aplicaciones compatibles se puedan ver esos subtítulos o transcripción y aquí eh, no está. Luego también en Spreaker yo puedo generar secciones dentro del podcast. Eh, y también se pueden importar todo esto no está en rss.com eh, también en Spreaker sabéis que yo puedo decir que un capítulo es privado todo ese tipo de cosas para tener ahí hospedados podcasts privados todo eso en rss.com no está y tendría que ver por ejemplo cómo hago entonces lo de weekly no? es decir, si yo meto aquí weekly si ese capítulo si todos esos audios que yo suba ya automáticamente van a estar disponibles en cualquier parte y todo ese tipo de, de historias. Si sí, tenemos, por supuesto, los players, un player que me gusta mucho, pero también con menos opciones que el de Spreaker, esto vale lo mismo también para iCast. ¿eh? Los players están muy chulos, uno te gustará más que otro, tienes tu código para insertarlo, pero el de Spreaker tiene más opciones, tiene más alternativas, y, eh, y ya estaría. Quiero decir, esto es todo lo que... Bueno, por supuesto, la opción de compartirlo en diversas redes sociales, etc. Ah, no, tiene aquí transcripción. Ah, a ver. No, no, perdona, es que estaba en otra parte. Tiene, estaba en otra parte, pero sí. Tiene aquí... Ya me extrañaba a mí, porque yo recordaba a ver, y los capítulos. Sí, lo tiene todo. Vale. Tiene los capítulos, la posibilidad de generar capítulos, de ponerlos tú a, a mano y, y ponerle una portada a cada... Cuando digo capítulos, digo secciones dentro del, del podcast. Para mí son episodios, para ellos son capítulos. Y tienes aquí también la opción de la transcripción. Esto lo que pasa es que, claro, lo tendré que eh, explorar un poco más despacio de y contároslo en, en un futuro podcast o en la newsletter porque ahora mismo, evidentemente, es difícil hacer esas pruebas. Pero sí, estas dos cosas que yo estaba diciendo que las echaba de menos, están aquí, lo que pasa es que no están, curiosamente, en la ficha de edición general del podcast. Es decir, cuando tú editas la ficha del podcast no está. Esto está en dos botones aparte, que hay aquí, no sé por qué, pero están, e insisto, cuando los pruebe ya os daré cuenta de ello. Me voy a mmm, Acast, ¿vale? Y aquí pues tengo lo mismo. El, la URL del capítulo porque también hay cast te crea una web para tu podcast y una web mini web para cada capítulo eh, título subtítulo es decir las notas del podcast temporada número de capítulo episodio eh, carátula expresa de este para este capítulo eh, contenido si decir si es un capítulo completo un tráiler o un bonus si es explicit o qué es lo que pasa. Y luego, en opciones de publicación, o sea, por cambiar el audio, eso no lo he visto en el otro lado, que yo pueda subir un audio nuevo en lo que sería por pues, la fecha de publicación, supongo que para, que para programarlo y, y todo ese tipo de, de cosas. Una vez más, también el, el player, que te genera un código. Más bonito este, me gusta este un poquito más, tiene más opciones. Mm. Tiene más, más opciones que el de, el de rss.com, que es el que es. Aquí tienes más opciones de si oscuro, que si claro, que si estos colores, que si más grande, que si estas son las medidas que a mí me gustan, que si este botón me lo quitas, que si este me lo pones. Incluso, eh, que la, la fuente del texto sea la que tú quieras, y tu código, y a llevárselo por ahí. Y, por supuesto, compartir enlaces con todo el mundo, a vídeo y por haber. En cuanto a... Aquí sí que no hay nada de transcripción, ¿eh? E-cast. Mm -mm -mm, a ver, a no ser que esté en otro sitio igual que pasaba en rss.com yo aquí no veo ninguna cuestión de transcripción ni que la haga, ni que te deje a ti subirla ni nada de nada en cuanto al podcast lo mismo si es explícito, si no si es eh, episódico o serial el feed, eh, las categorías para subirlo directamente desde aquí a las aplicaciones los detalles de la autoría que si copyright, que si todo esto y te permite meter una intro y una outro que, se, outro que se va a aplicar a todos los capítulos. Esto también es interesante desde el punto de vista, a lo mejor, eh, por ejemplo, para mi red. Viene un podcast nuevo. Pues yo cojo y creo una intro antes de todos los podcasts de toda la red y digo, tenemos un nuevo podcast en la milcar FM. Y ya está. Y lo meto ahí. Y cuando se pase la semana promocional, pues lo borro todos los podcasts. Muy sencillo eh, También el tema de quitar o no el email del feed. Y por supuesto la redirección para salir de aquí, oiga, que no me interesa. Por supuesto también el tema de, del envío automático y exactamente igual que en RSS tienes por un lado envío automático de algunas plataformas y por otro tienes instrucciones para el envío manual. Estupendo, bienvenido. Y en opciones promocionales eh, tiene mmm, Twitter, que no funciona. Patreon. Es decir, tú puedes hospedar aquí el podcast que estás ofreciendo a tus seguidores de Patreon. Y luego tiene una cosa muy interesante que se llama Webhooks, que yo no sé exactamente lo que es, pero he hablado con, con el dios. Bueno, para mí, el dios. A él le he dicho sacerdote, para no subirle mucho, pero yo lo considero para mí el dios de la automatización porque es el que me ha ayudado con todas esas cosas, que es Elías Gómez. Y Elías Gómez le he preguntado, oye, Elías Gómez, esto de los webhooks, ¿qué demonios es? Entonces, pues, evidentemente me ha explicado que es una cuestión de automatización. Yo puedo generar, por ejemplo, en IFTT o en Make o en eh, el, el otro sitio, este, Zen, no sé qué, que tengo además yo ahí una cuenta. Bueno, en todos estos sitios de, de automatizaciones puedo generar una historia, eso me genera una URL que yo meto aquí. Entonces, cuando se publica un capítulo... ACAST a esa URL le manda la información del capítulo y yo lo estoy esperando en mi IFTT o en donde sea para, por ejemplo, generar automáticamente el post en mi blog. Importante esto. Interesante. ¿vale? Eh, en RSS.com ellos me han dado una cuenta gratuita full para que haga todas mis pruebas. En ACAST también me lo, me lo han ofrecido... Pero en Acast lo que hacen, digamos, es, en este caso lo que me ofrecían es una colaboración. Oye, vamos a firmar aquí un acuerdo, dime qué podcast vas a migrar, todo eso, y firmamos aquí un acuerdo de colaboración, etcétera. Y me parece interesante si finalmente yo me voy a iCast. Entonces, para hacer una prueba, la verdad es que meterme ahora en firmar un convenio con ellos, o sea, me parece causarles unas molestias y unas expectativas que no sé si les voy a cumplir. Entonces, pues por aquí, la, la sección de la página web, que parece que tiene bastantes más opciones de personalización que en rss.com, no las tengo disponibles. ¿Vale? Y, bueno, pues ese, ese es el tema. ¿Mis sensaciones así de primeras? Pues claro, tengo que probar muchas más cosas. Mm, tengo que mm, ver, digamos, el proceso de subir un nuevo capítulo y, y todo ese tipo de, de historias y ver también cómo encajaría Weekly aquí. Eh, ¿Qué es eso de que encajar Weekly? Pues te recuerdo, yo Weekly lo tengo subido a Spreaker como un podcast eh, privado. Eso significa que se sube ahí, pero no aparece en ninguna parte, no aparece en el portal de Spreaker, no aparece en ningún sitio, con lo cual yo tengo URLs completamente privadas de ese audio que son las que meto en mi página web con WordPress y PowerPress y le meto la URL del audio ahí para desde esa página web generar el feed de Weekly y que los suscriptores de Weekly, podcast de pago, que están ahí en mi página web a través del plugin de Membresía, puedan descargarse luego esos capítulos. Es decir, que tampoco necesito tanto. Necesito un sitio donde yo pueda subir un audio que aguante bien las transferencias y que ese audio tenga una URL del archivo que sea absolutamente eh, privada. Quiero decir que nadie pueda llegar a ella navegando y todo eso. Entonces, tengo que explorar todavía en estos dos sitios cómo hacerlo. Por ejemplo, Acast lo que me permite es mmm, tener yo aquí el podcast privado. Pero para ese viaje me voy a Mambler. Y, y yo, de momento, deseo seguir haciendo todo esto por mi cuenta. ¿no? Ya me lo he montado, ya he hecho la travesía del desierto y cambiar el sistema de facturación de, de Weekly no es algo que esté en mis planes. ¿no? Decirle a todo el mundo, cancelad vuestra suscripción y ahora, por favor, suscribiros de nuevo aquí. Gracias. No. No, no, voy a ver cómo hago ese tipo de, de transición para que todo esto vaya, vaya fluido y, bueno, incluso podría hospedarlo en mi propio hosting, bueno, ya, ya lo veré, y son cosas que tengo que probar y que digamos que no me vale simplemente con estar aquí haciendo clic en las opciones y contar lo que veo lo que dejo de ver, sino que tengo que subir los podcasts, tengo que subir capítulos nuevos, ver cómo se activa la transcripción, por ejemplo, en rss.com y ver muchas cosas que me las va a dar el día a día. A priori... A priori, me gusta más RSS.com. Aunque Acast me da la sensación de que es más maduro en muchas cosas y que tiene opciones ya más completas. Pero ahora mismo mi, mi barrunto, mi pálpito, está con RSS.com. Vamos a ver qué, qué ocurre, evidentemente, a través de este podcast. Pero sobre todo no, a través de este podcast no. Quiero decir, el próximo capítulo de Pro Podcast que vas a escuchar es el del 31 de diciembre y para esa fecha yo ya, ve mi, ya, ya habré migrado. Te podré contar a posteriori todo lo que he hecho, ¿no? Pero para un seguimiento de lo que voy haciendo, pues no vas a tener más remedio que suscribirte a mi newsletter de podcasting. 3 w esto es importante, las 3 w 3 el micro .com. Ahí te voy a ir contando mis avances, mis experimentos entre estas dos plataformas. Finalmente, cuál será la que elija y ya de forma más amplia, en el próximo capítulo de Pro Podcast, te contaré cuál he elegido y glosaré un poco más eh, todo el proceso y lo que finalmente he dejado atrás y si he tenido que dejar atrás y todo ese tipo de cosas. Fer Vidal es uno de los presentadores de Caldo Cast, un podcast de conversación entre el propio Fer y Lucas, su compañero. Me atrevería a decir un podcast a lo mejor dominado por temas tecnológicos, pero sin huir de cualquier otro asunto que les interese o que en un momento dado esté polarizando sus vidas personales. Fer es más conocido en redes sociales como Do Álvarez y tiene un extenso historial como podcaster que además le voy a pedir que me ayude a detallar para todos vosotros. Yo mmm, creo recordar que cuando yo te conocí, eh, Tú estabas colaborando con Serantes. Sí, efectivamente. Puede ser, sí. ¿Verdad?
1: Uh -huh. Sí, ahí es donde empecé, digamos, en el tema de podcast, blogs. Eh, fue mi primera incursión. Bueno, de hecho estuve con él eh, y con Naku durante toda la etapa de Serantes y CIA. Uh -huh. Y luego, más adelante, pues decidimos eh, hacer una refundación ahí, David y yo, y crear beta privada.
0: Sí, cierto, beta privada. Hey. Uh -huh. Venga, sigue, sigue ordeñando mi memoria.
1: Sí, con beta privada lo que pasa es que ya nos cogió un poco de vuelta, eh, sobre todo a David, que ya estaba un poco dejando estas inquietudes tecnológicas uh -huh. y no, es, no le dimos demasiada continuidad, empezamos con muchas ganas un, intentando hacer... Sobre todo quisimos huir un poco de lo que veníamos atrás del blog de Serantes, de la plantilla del blog que nos limitaba mucho y hacer algo nuevo. Teníamos muy, muchas ideas, pero que no se plasmaron y, y, así. y grabamos unos cuantos capítulos, eso sí, del podcast. Uh -huh. Y nada, terminó, terminó muriendo. Me da pena, de hecho, haberlo dejado sin una despedida, porque con el blog de Serantes tuvimos mucho tiempo. Eh... Luego Beta Privada, aunque no tuvo la continuidad que queríamos, sí que sí que estuvo también, pues, sí. no sé, dos o tres años. Sí, 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 sí. Eh, y lo dejamos un poco... Pues, nos costó grabar, lo típico. No, no quedamos en, oye, no grabamos más. Simplemente <ríe> murió por sí solo.
0: Sí, lo que pasa a veces, el fade.
1: Y me pasa... Me queda un poco esa cosita de, por lo menos, no haber hecho una, una despedida que, bueno... Eh, Todavía algún día os podemos sorprender.
0: Además, supongo que todo aquello se habrá perdido. Es decir, no, o está todavía, habéis mantenido el hosting, los audios donde estaban. Están en iBox.
1: Están en iVoox oh. y siguen, porque de hecho, hace poco, eh, no sé por qué quise recuperar uno. Uh -huh. Que eso enlaza con un. <ríe> lo, lo pensé hace poco escuchándote cuando hablabas de, de estos temas, que él sacó el tema Javier Lacorte, uh -huh. de guardar las cosas y tal y cual. Sí. Eh, pues me pasó esto, quise escuchar un capítulo viejo, no sé muy bien por qué, eh, y yo veo que sí que están, y en ese momento pensé, esto debería descargarme los capítulos de mi propio podcast, ¿no?
0: Sí, fíjate que mmm, ese tema yo lo he discutido mucho con otros podcasters, no tanto hablar del MP3 en sí, el MP3 final, como del archivo de producción, o sea, hasta esos niveles de enfermedad, ¿no? Es decir... Eh, bueno, el archivo madre de Garage Band, en mi caso el archivo de Hindenburg, ¿no? si usas una aplicación para montar el podcast, ese archivo matriz y yo he sido de los que históricamente ha guardado las dos cosas uh -huh. hasta que dije en un momento dado pero vamos a ver, ¿esto qué sentido tiene? o sea, ¿es que voy a hacer en un momento dado Proyecto Macintosh capítulo 5, el montaje del director? <risa>
1: Claro. Bueno, lo hiciste, ¿no? ¿Que con ver, algún...
0: Sí, pero, pero ya fue suficiente. Es decir, eh, Fer se refiere a 1500, que sí. es una serie limitada con la cual yo celebré los primeros 1500 capítulos de Milcar Daily publicando una selección remasterizada de los 12 capítulos entre esos 1500 que los oyentes habían votado como sus favoritos. Y además fue mi primera experiencia vendiendo un audio. ¿no? Es decir, aquello yo lo vendía por 2,99, quiero recordar. Ahora lo tengo también a la venta en Mumbler. Y entonces me di cuenta, no cuando estaba haciendo todo ese trabajo, que era suficiente tener el mp3. O sea uh -huh. que en ningún momento, de, bueno, de hecho muchos de esos podcasts estaban grabados eh, para Spreaker, es decir, cuando yo grababa por la calle mmm, a salto de mata, es decir, no hay un archivo madre, no hay un archivo sí. original que guardar, pero incluso de los que sí lo había, hubiera dado igual, ¿no? Porque tampoco, o sea, ¿qué, qué vas, insisto, ¿qué, qué vas a obtener de ese archivo matriz de un podcast como los nuestros. Que esto ahí
1: es a ahí claro, nivel yo es que ahora está, es.
0: Esto es audio crudo. Por mucho que yo luego lo peine con Hindenburg y no sé cuántos y quite unos silencios y hagamos no sé qué hechizo, al final esto es audio y ya está. entonces pues
1: Y además la temática, al ser generalmente tecnológico de actualidad, eh, es muy difícil que, más allá de querer tú escuchar algo por uh -huh. ti mismo eh, querer republicar un podcast de hace tres años eh, con lo que decía yo del iPhone 12 sí no me importa ni a mí ¿sabes?
0: <risa> oye y después de beta privada dónde fueron dónde fue tu micrófono a parar
1: pues ahí un tiempo sin hacer nada eh, y echándolo de menos diciendo bueno se acabó ya o sea de, de, de aquí no va a salir nada más entonces me rescató, fue Lucas el que, el que me propuso eh, hacer un podcast. Uh
0: -huh.
1: Y yo estaba con ganas, la verdad, y dije, venga, vamos, vamos a probar una, una experiencia nueva con un compañero nuevo. Y hasta hoy, de momento.
0: Bueno, como podéis ver en estos primeros minutos, pues hay muchos motivos por los que pasar un rato agradable hablando con Fer, además. Porque en, el, en la previa de esta grabación, previa que ha durado 36 segundos, hasta que hemos conseguido escucharnos el uno al otro, hemos concluido que nunca habíamos grabado juntos.
1: Sí, efectivamente. Ni, ni siquiera
0: no. en alguna llamada mmm, a la acción, como ocurre a veces. Por ejemplo, eh, esto lo estamos grabando 21 de septiembre. Yo esta noche grabo con apelianos un podcast, pues claro, acaba de salir un nuevo iPhone pues claro, en la pelea no se están en, de los nervios, y en ocasiones ellos me invitan, son muy amables, me invitan con cierta frecuencia, y cada vez que, que puedo, hace ya tiempo que no voy, cuadro y voy entonces claro, en este tipo de encuentros al final acaba grabando con mucha gente, pero hemos concluido que no habíamos grabado nunca juntos
1: No, yo en general es que tampoco he grabado con demasiada con demasiada gente, sí que he hecho alguna colaboración por ahí suelta, uh -huh. eh, pero no... no no suelo hacerlo. Eh, no por nada. Supongo que es porque yo mismo no tengo mucha relación tampoco con podcasters eh, en general. No, no por nada en particular, pero bueno. Eh, no he ido a muchos eventos, no, no he participado en esas cosas que te conoces y que ya luego uh, vente a mi podcast, a no sé qué. No sé muy bien por qué, pero, <risa> pero bueno. El caso es que no, no he participado en demasiados. Porque qué De no hecho, he
0: no se ha hecho ninguna acerca de tu pueblo o algo de eso. No,
1: aquí, por aquí poca cosa. Yo así eventos en presenciales. De hecho estuve coincidí contigo en unas J-Pod en Madrid.
0: En Madrid, sí, las del hotel aquel chulo. Sí. y tal.
1: Sí. Y ya está. Eh, es que tampoco están muchas más.
0: En, aquel, en aquella J-Pod me enseñó Serantes los mapas mentales.
1: Me, me, Creo, me que no sabía sí, sí, el monstruo sí. que estaba creando Total, total, total
0: introdujo en mí aquella, aquella perniciosa semilla Yo, además fue una cosa in, inopinada, estábamos en el jardín del hotel, estábamos de pie me sacó ahí rápidamente tres o cuatro cosas, no es, que, no es que dijera no ven aquí que voy a iluminarte o que tuviéramos una amplia y se mmm, mmm, conversación sobre productividad fue una cosa así mmm, pasillera, pero muchacho cuánto me cambió la vida todo aquello bueno, como decía, muchos motivos para hablar con Fer y aquí empezamos a, a enganchar historias y recuerdos y no acabamos, pero yo lo he traído en, con en concreto por CalvoCast, por el podcast que está haciendo ahora con Lucas y porque hace no mucho hicieron un movimiento muy interesante. Ve corrigiéndome si me equivoco, pero CalvoCast estaba hospedado en Anchor, que es uh -huh. lo que hoy conocemos o se conoce como Spotify para podcasters. Y en un momento dado deciden migrar el podcast a Substack, Substack es una plataforma de newsletters donde está la newsletter de podcasting que yo escribo, sujetamelmicro.com, por Dios, threadsubdoubles.sujetamelmicro.com, porque no sé por qué cuestión, eh, Substack no es capaz de, de aparcar dominios de otra forma. Y esta plataforma de newsletter desde hace también un tiempo, pues permite adjuntar un podcast a dicha newsletter, o que lo que tú publicas sea un podcast, o que sea... Una cosa o las dos. O sea, al final es una publicación mixta en la que puedes publicar solo newsletter, solo podcast, pero claro, las notas son lo que ponen en la newsletter. En fin, ahí sacas lo que puedas y, y, como, y como quieras. Yo tengo cierta experiencia, no personal, pero sí como consultor, en ayudar a, a gente a migrar podcast de una plataforma u otra, a redirigir el feed, en fin, todos los hechizos habituales, pero siempre entre plataformas convencionales, plataformas de, de toda la vida, ¿no? Pero tú, Fer, eres la primera persona que conozco que ha pasado de una plataforma convencional a una de, digamos, de nueva propuesta. Porque, claro, yo he estado indagando un poco el tema de Substack y, efectivamente, es un hosting completo de podcast, pero se sale de lo convencional, ¿no? Entonces, yo querría conocer eh, cómo ha sido el proceso y, y qué obstáculos técnicos te, te encontraste.
1: Obstáculos mucho por, por cómo hacemos las cosas. Porque aquí te vas a llevar una decepción, es que tú habrás dicho, bueno, voy a hablar con Fer un veterano que seguro que sabe más o menos de esto, eh, nos lo va a dejar todo muy clarito porque ha hecho cada cosa y lo cierto es que es todo mentira, es todo falsísimo. Se eh, cae la
0: máscara no hemos llegado así en 10 minutos de grabación y ya se cae la máscara del o sea, invitado cae.
1: Ha sido todo el resultado de un proceso de reacción más que de, de estar pensando cada, cada paso y cada evolución. Como te decía antes, fue Lucas el que me propuso hacer el podcast y yo le dije, vale, hacemos un podcast, pero yo quiero tener un blog. Eh, por si alguna vez nos apetece publicar algo al margen del podcast, cosa que hemos hecho en dos ocasiones y ya está. Eh, por si alguien nos quiere dejar un comentario. Bien, bien. Por inocente, yo siempre luchando sí, con sí, eso. Sí, la gente, claro. Eh, y bueno, y estas cosas, yo quería él no estaba muy de acuerdo, pero dijo, bueno, vale, si esto es lo que hay que hacer para que grabemos un podcast, pues venga un blog. Digo, bueno, pero pues, eh, tú que sabes, te encargas de WordPress y tal. Y yo, 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 yo siempre he ido demandado en esto. <ríe> yo de WordPress sé lo justo. Y si me tengo que poner a ver cosas, eh, no, no vamos a arrancar. Entonces, eh, estuvimos viendo algo que nos permitiese publicar fácilmente y dijimos, pues Medium, que en ese momento estaba muy de moda. Digo, tenemos el blog en Medium y Plataforma para el Podcast. Pues en ese momento acaba de salir Anchor, recientemente. Bueno, dijimos, parece esto muy fácil, muy bien, pues perfecto, no necesitamos saber nada, nos lo van a hacer todo automáticamente, mira qué bien. Anda, mira, y encima se encargan de la distribución del podcast a oh, distintos sitios. Y claro, wow. yo no había escuchado tu último capítulo de promo podcast en ese momento. Y no sabía la que estaba liando en ese momento. Y nada, pues, efectivamente lo alojamos en Anchor, eh, dejamos que hicieran sus hechizos con la publicación automática y todo... Todo fue bien durante un tiempo.
0: Y estabais publicando en Medium, digamos, le, el, el blog del podcast, ¿no?
1: Sí, publicábamos ahí los, los anuncios de las entradas eh, y si queríamos publicar alguna cochilla más se publicaba ahí, pero ya digo uh -huh. que al final es anuncio de entradas y poco más. Metíamos el enlace del archivo eh, con el reproductor integrado que tienen ahí, eh, que quedaba vistoso y tal. Pues muy bien. Uh -huh. El problema es que yo, llegado a un momento, me empecé a sentir incómodo en Medium. Eh, no sé, el ambiente, de, el ambiente de Medium, yo veía que como que todos a mi alrededor eran blogs de desarrollo personal, publicaciones como muy largas eh, de cómo cambiar tu vida en cinco pasos, no sé qué... Decía, es que aquí el, el blog de calvocas no pinta nada. Uh -huh. eh, cuando alguien recibe un correo con, con recomendaciones y le llega el nuestro en medio de eso, se me hacía muy raro. Gen Quiero salir de, de Medium. Entonces estuvimos buscando dónde llevar el blog eh, y acabamos en Substack. O sea, que era otra vez una plataforma que no estaba pensado para eso. De hecho, yo creo, a día de hoy, creo que Substack no tiene muy claro todavía que quiere ser. Sí, decir?
0: coincido contigo. Eh, lo que pasa es que, o sea, están abriendo muchas posibilidades, están haciendo muchas cosas, todas muy entrelazadas y todo puede salir muy bien o no voy a decir salir muy mal, pero sí a lo mejor no obtener la relevancia que quieren. ¿no? Quiero decir, la sensación mía es que hacen más ruido la, la noticia sobre lo que las cosas que incorporan nuevas. Uh -huh. que luego lo que eso realmente supone de un cambio de tendencias en numéricas, ¿no? Es decir, sí. ¿cuánta gente tal? Claro, eso para mí desde fuera, porque su negocio es eh, el dinero. Bueno, quiero uh -huh. decir, su negocio son las newsletters eh, privadas y todo lo, el contenido privado que tú generes ahí. Y claro, para eso sí tienen unas herramientas de la leche. Sí. Entonces, en, en, estamos en la típica dicotomía de qué es lo que quiero. ¿Quiero tener un montón de, de gente aquí apuntada leyendo tal no sé cuánto o lo que quiero es llevarme, o sea, tener, tener una cuenta de resultados saneada, ¿no? que, que es lo más relevante en ese sentido? En algunos momentos te da la sensación de que están intentando apostar a todo y en otros momentos te da la sensación de que no están intentando apostar a nada. Pero sí, como tú dices, ahora mismo es una newsletter, que, o sea, es un blog que se envía por email.
1: Sí, es que es básicamente eso y nosotros de hecho lo planteamos como un blog donde donde entrar cuando a ti te apetezca y no, no necesariamente apuntarte para recibirlo por correo. Tuvimos que hackearlo un poco, digamos, porque está pensado como una newsletter, pero no tanto. Por eso digo que no sabe muy bien qué quiere ser y que puedes tener perfectamente un blog ahí. Bueno, el caso es que nos cambiamos y cuando quisimos colgar los audios vimos que el reproductor no nos gustaba como quedaba. Eh, quedaba muy feo, no se podía avanzar cómodamente, o sea era un play, pausa y ya está, no sé, no, no recuerdo exactamente cuáles eran los problemas, pero no nos gustaban. Hicimos una prueba a subir el audio en vez de, a, en vez de colgarle el enlace que tiraba de Anchor y vimos que entonces te ponía un reproductor muy chulo, tal, muy bien, justo lo que queríamos, y dijimos pues subimos los audios aquí también y ya está, ningún problema. Todo muy chapuza, como puedes ver.
0: Sí, sí lo importante aquí es, es también. O sea, subimos Ahí los audios está. aquí también, ¿no? O sea, deciste que seguís publicando en Anchor, pero que aquí también subís los audios.
1: Claro, al principio era, eh, decíamos, bueno, total, bueno. Eh, ¿quién viene al blog? Ay, al blog no viene nadie. <ríe> o sea, para cuatro que puedan darle al play aquí, en, no pasa nada. Pero fuimos viendo con el paso del tiempo que, curiosamente, parece ser que hay bastante gente que sí que lo escucha desde la página. Eh, sorprendentemente. Al menos pues esto, un, un, un 10-15%. Un, un disparate. Bueno, una cosa que a mí, que sí, a mí sí, me sorprendía. Sí, sí, sí. Y luego, hablando con gente, veo que, pues no sé si se refleja ese tanto por ciento, pero sí que hay gente que me ha dicho, sí, sí, yo le doy al, en la página... Y digo, vale. O cuando le salen en el Twitter, pues eso, le lleva el enlace a, a calvocast.com y uh -huh. ya desde ahí le dan. Un segundito que tengo aquí como podcaster nuevo. Uh -huh. Tengo notificaciones puestas en el iPad y me están uh -huh. sonando. Eh, nada, entonces dijimos, uf, ahora es que al final es como tener dos feeds. Eh, y nada, estuvimos hablando qué hacer y dijimos, ¿y si nos pasamos todo a Substack? Ya que estamos porque no tenemos tampoco ningún amor <ríe> en especial y puestos a estar en, un, en una plataforma cerrada pues me da igual estar en una en otra, por lo menos ya tengo todo en el mismo sitio y decidimos eh, hacer eso, empezar el Substack te da la posibilidad de alojar un podcast ahí y decir, bueno, pues a partir de ahora el feed va a ser el de Substack. Perdimos las estadísticas, evidentemente todo el historial de estadísticas pasado lo perdimos.
0: Siempre se pierde. O sea, esto es una de las cosas que nunca mantienes. Cuando migras de una plataforma a otra no es posible eh, importar las estadísticas. ¿Tú, es así.
1: Pero al final eh, es que realmente nos da igual. O sea, nuestro podcast, <risa> al ser algo <risa> básicamente... Quiero decir, es algo totalmente amateur, lo grabamos y ya está, quien lo escuche muy bien. ¿Por qué sí me gusta tener estadísticas? Pues para ver un poquito de, oye, estás siendo súper pesado y la gente no te escucha, o esto parece que gusta un poco más y te están escuchando más últimamente. Ya está, o sea, pasando de eso, a mí ya me da igual cuánto me escucharon el año pasado, no me importa demasiado, eh, por la intención del podcast, insisto. Eh, entonces, pues bueno... No es que me gustase hacer este cambio y las cosas que perdía, pero dijimos, venga, adelante. Hicimos la redirección y el problema vino con las. Sí. <ríe> que cuando le di al botón de autopublicar en su momento. Que eso fue, pues como anunciabas en el capítulo anterior, fue una locura. Eh, de hecho, todavía tenemos algún problema que no se ha resuelto. Tenemos dos fichas en Apple Podcast, hay uh -huh. dos fichas de CalvoCast. Una no sé de dónde ha salido. Y yo hablé con, con la gente de Apple podcast y me dijeron que por eh, protección de datos no me podían decir quién era el titular de esa ficha. Y yo, pues muy bien. O sea que mi podcast, alguien lo ha publicado. Tú no me puedes decir quién, entonces yo no sé a quién tengo que ir a decirle, oye, quítame esto, por favor, porque es un poco lioso tener dos fichas del mismo podcast.
0: Y además están los dos feeds actualizados.
1: Sí, efectivamente.
0: Es decir, y... que de alguna forma eh, hay uno que es el tuyo y el otro también tiene que venir de, de Substack, porque tú, no, has, eh, tú no, no sigues subiendo nada a Anchor.
1: No, no, de hecho, justo antes de grabar eh, he comprobado otra vez en, en Anchor y veo que, que se quedó en el capítulo donde hicimos el cambio definitivo. O sea que no.
0: ¿Le ha dado también a autopublicar desde. desde. De Substack? Substack. No.
1: Lo que creo que pasó es que cuando empezamos a subir estos audios a mano, uh -huh. se creó una ficha. De alguna manera. Ya. Yeah. Eh, y bueno, pues eso es un problema eh, insisto Pero fíjate,
0: fíjate qué raro porque no se pueden subir feeds duplicados a Apple Podcast es decir, si tú, tú ahora mismo pues. me das el, el feed de CalvoCast y yo me voy a mi Apple Podcast y digo venga, voy a subir este y, y le casco el feed no me deja, porque ya está ¿cómo lo habéis hecho?
1: pues la verdad <risa> Es, es lo que tiene, hacer las cosas un poco sin saber y sin pararte a hacerlas bien en su momento. Eh, pero el caso es que ahí está. Cada, hay algún, Los dos con alguna reseña. Hay, hay uno que es el, el que nos gusta porque es el que tenemos más reseñas, el que, el que está a mi nombre, de hecho. Que yo puedo gestionar, ver estadísticas y tal desde Apple Podcast, pero el otro no, no tengo forma de, de, de ver qué pasa ahí. Creo que escribí, es que ya me pilla un poco lejos y no recuerdo, creo que escribí a Substack para decirles oye, ¿no será que vosotros habéis puesto esto aquí y tal no sé qué y que no me hicieron mucho caso? Se Mientras posible. que los de Anchor he de decir que para recuperar las fichas en Spotify, Google Podcasts, eh, mm. Tardaron, no fue rápido tal, pero bueno, al final se hizo y pusieron de su parte, hicieron lo que tenía que hacer, de poner el código aquí en el feed, no sé qué, para verificar que eres. Y me lo. O sea, todo, toda la parte de Anchor mmm, pude hacerlo y salir de ahí.
0: Fíjate que, mmm, claro, esto, digamos, te afecta a nivel, abro comillas, reputación en Apple Podcasts. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices, porque al final, bueno pues los suscriptores que tengas en Apple Podcast, que no sabemos si son muchos o pocos, ahora, ahora te voy a preguntar por eso, pueden estar a lo mejor repartidos entre los dos feeds. Entonces, pues, eh, eso afecta, evidentemente, al, al impacto que las escuchas tienen en el propio podcast y en su presencia en los rankings. Ya me has dicho que vuestra, vuestra ambición no es desmedida en cuanto a esto, pero no obstante, a uno sí le gusta recoger lo que ha lo que ha cultivado. O sea, ya uh -huh. está, sin más. Eh, entonces, claro, pues sí sería interesante conseguir eliminar uno de estos dos. Pues ya te digo, al final, como todos apuntan a tu único feed que existe ahora mismo y a tu único audio, todos te recogen tus estadísticas. Exactamente igual. Pero, pues no queda bonito. No queda bonito y tienes pinta de que esto... Mmm, no te hace ninguna gracia, ¿verdad? Esto es una pequeña espina ahí clavada. Y... No es, es sobre
1: todo que al final, después de mucho pelearme con unas plataformas y otras, porque además cada una es de su padre, por ejemplo, Google eh, me decía pues tienes que esperar para hacer cualquier movimiento 15 días y luego eran más días y tenía que estar como... estuve como un mes pendiente de todo este proceso. También uh -huh. mientras me respondían los de Anchor por otro lado y tal... Y llegó un momento que parece que todo se resolvió, que ya estaba todo y no sé qué. Y, y digo, la, la, la ficha de Apple Podcast. Mm. En ese momento lo dejé como tarea pendiente y algún día tendré que retomarlo. Pero me había vaciado ya en ese momento y no quise sí. insistir más en ello.
0: Fíjate qué curioso que Overcast, la aplicación de Marco Armen que tiene para iOS, que se basa, como otras muchas, en el catálogo de Apple Podcasts, si tú buscas CalvoCast, solo te sale uno. Uh -huh. Porque de alguna forma, y esto ya lo sabemos, Marco Arment hace cierto cribado sobre la base de datos de Apple Podcast. Es decir, no la, no la trae así tal cual, sino que mantiene ciertas cosas y hace cierto tipo de, de cuestiones. Y ahí en, en Overcast solo te aparece solo aparece uno. Es decir, que el, el servidor de, de Marco Arment sí se ha dado cuenta de que es el mismo... De que es el mismo fit. Y, y ya está. Pero es que además yo creo... Estoy haciendo una cosa aquí. A ver. Yo pienso que esto... Aquí lo que hay es... Mira. Acaba en 25 este. Estoy copiando las URL de los dos calvocast que aparecen mm -hmm. en... Es que es el mismo, tío. Es el mismo. Es decir, una URL de Apple Podcast es podcast.apple.com barra el idioma en el que vas a leer la ficha que te va a aparecer, es en mi caso, barra podcast, barra nombre del podcast, CalvoCast, y barra el ID. <risa> y el ID del podcast es un ID único. Y es el mismo. O sea, que no es que haya dos fichas en Apple Podcast, es que hay algún tipo de glitch, de error, y está apareciendo dos veces. Pero está apareciendo dos veces con cierta autonomía, porque como tú bien dices, en una de las dos versiones
1: eh,
0: hay 27 valoraciones o 22 y en la otra no hay nada.
1: No hay, pero si cambia de país sí que hay, hay uno, o ah, dos raids claro, si perdidas. Sí. Eh, pues lo del ID igual, eh, eso sí que me deja un poco descolocado porque eran distintas.
0: Pues yo ahora mismo lo que, lo que yo tengo aquí delante efectivamente he buscado Calvocas y me aparecen, pero es que además también me parecen dos entradas que salen la vuestro no sé por qué del camionero geek.
1: Sí. Eh, yo no sé si es porque nos mencionó en algún momento y salen los buscadores, pero cuando yo he hecho estas pruebas sí que me ha llamado la atención que sale él. Y los suyos
0: sí son distintos. Los camioneros Geek, los dos, las dos ¿Mm? entradas que aparecen de, del camionero Geek, sí tienen un, un ID distinto, aunque tienen el mismo contenido. El último podcast en estos momentos está publicado hace 21 horas... Eh, pero sí tienen eh, ID de podcast distintos. Sin embargo, las dos entradas de CalvoCast tienen el mismo ID. Pues mm, mm, no sé qué decirte. <risa> Realmente, es que, a ver, yo una de las cosas que hago como consultor es eh, investigación forense de feeds. Me, me encargo de todas estas cosas, ¿no? Soy el señor lobo. Pero, hmm. claro, ahora mismo aquí no hay dónde rascar. ¿Por qué? Porque Apple Podcast ya ha cortado eso. Es decir, tú no puedes exportar tu OPML de Apple Podcast, como hacías antes, para llevarte uh -huh. todas tus suscripciones a otro sitio. Ni puedes directamente de la plataforma copiar el feed. Estas cosas ya no se pueden hacer. Entonces, yo lo que hago es, cuando tengo que investigar algún feed o alguna cosa, pues lo busco en otras aplicaciones que sí muestran el feed, como por ejemplo Overcast. no Si alguien me pide, oye, investigame esto, pues yo cojo en Overcast, me suscribo, Exporto el OPML de Overcast y luego ya yo con mis herramientas investigo los feeds esos y veo a ver de dónde sale cada uno. Pero aquí no puedo porque me voy a Overcast y Marco ya ha hecho limpieza. <risa> ya me ha dicho que solo hay uno. Pero y es que además solo hay uno, ¿eh? porque ya te digo que, que es el mismo, que es el mismo Apple, Apple ID. Yo creo que deberías describir de a soporte para decirles, directo, así como de nuevas, por qué al hacer una búsqueda de CalvoCast eh, en la búsqueda de Apple Podcast, te aparecen dos entradas del podcast y las dos tienen el mismo ID. Uh -huh. Así. Toma para allá. A, pelota a, para ello, ¿no? Sí. <risa> a, a partir de como te advierto, que el soporte de Apple Podcast deja bastante que desear. Entonces, claro, si tú le, le, le entras y le dices oye, que es que hay dos podcasts de quién es el otro, es que ni lo miran. Te dicen auto, automáticamente lo que te dijeron. No, no, por privacidad no se lo puedo decir. Pero ni lo han mirado, ni han buscado nada. No, van resolviendo las cosas según el manual. Pero si tú les dices esto exactamente, oiga, hay dos entradas de mi podcast en Apple Podcast, tienen el mismo eh, ID de podcast, ¿por qué? Eh, entonces, claro, ya les estás dando, no, o sea, no, no se pueden esconder. No uh -huh. tienen más remedio que trabajar.
1: Bueno, pues voy a, voy a probar, a ver.
0: Pero es que es más. Diles lo siguiente. Todo esto, eh, eh, queridos niños y niñas, háganlo en su casa. Diles lo siguiente en el mismo escrito. Dice estoy pensando eh, subir una versión premium de pago de mi podcast a Apple Podcasts. Pero, no, 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 lo, no no te rías, ¿eh? Pero acabo de comprobar esto que está pasando. Entonces, claro, yo no quisiera hacer todo el esfuerzo y que luego la gente, cuando busque mi podcast, se vaya a, a otra entrada donde no aparece esto premium que yo quiero hacer. ¿Vale? viene pues bien pensado. Viene, no, no, te lo juro, viene Craig Federighi. A resolver, con todo el pelazo viene a resolverte el problema porque esta gente ahora mismo en Apple Podcasts su obsesión es los, los podcasts de pago ¿no? los podcasts uh -huh. premium las, que lo veo muy bien coño hombre no dejo de acordarme aquella vez que nos reunieron en el Apple Store de Madrid a un montón de podcasters aquí en España para escucharnos estaban haciendo una gira por todo el mundo que luego después de esa gira que duró un año las, las innovaciones que fueron fueron ninguna y nos dijeron nos dijeron a la cara, porque nosotros les proponíamos cosas, ¿qué queréis? Venga, pues esto lo otro, ta, ta. y nos dijo el, el jefe de Apple Podcast en aquel momento, que tengo su tarjeta por aquí, pero ahora mismo no la encuentro, nos dijo Apple jamás va a tener un negocio basándose en los podcasts cuando nosotros le decíamos ponga podcast de pago, decía anda, gentuza, que nada más que queréis ganar dinero jamás, tal, <ríe> y años después bueno, como fuere, te lo digo muy en serio, ¿eh? si quieres solucionar esto en algún momento de tu vida, escribe diciendo esto. Quiero poner un canal de pago en Calvo Cash, pero ahora mismo me encuentro con que mmm, no sé qué hacer. Solucione me lo uh -huh. diga esto a usted. Te lo juro, ¿eh?
1: Pues muy buena idea. Bueno, lo claro, <risa> probaré claro. por ahí porque tiene pinta de que va a remover conciencias. Sí, 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 sí.
0: Haya pasado lo que haya pasado, te lo van a, te lo van a solucionar sin, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, a, a priori... Mmm, todo funcionó bien. O sea, realmente esto, esto que está pasando en Apple Podcast es algo que a lo mejor ni siquiera podemos achacar a tu proceso de migración.
1: Sí, al final la historia acabó bien eh, aunque no tenía muy buena pinta y desde entonces la verdad contentos con el cambio porque la principal diferencia real que tengo entre Anchor y lo que tenemos ahora es un pequeño detalle pero son estos detalles que a mí me gustan a ver. y es que si eres uno de los poquitos que, ver, que entrará en Calvo Cash a través de Substack y le das al play te uh -huh. sale un reproductor que no sé si lo ha visto pero está muy chulo Ay no,
0: pero lo voy a ver ahora mismo
1: han incrustado, parece que tienes ahí un overcast. O sea, ah. espectacular.
0: Pues claro, yo soy old school, entonces yo tengo mi feed metido en mi... Bueno, no, yo estoy suscrito de Apple Podcast. Pues yo veo aquí un
1: reproductor. Sí, sí, nada, sale un play muy feo, pero cuando sí. le das, sí. te sale por abajo que si lo arrastras...
0: ¿Cómo que arrastre? ¿Qué, qué quieres que arrastre?
1: Si te sale... Eso. Tú eh, has entrado con la aplicación de... Uber, de ah, tú di, ah, dices
0: la aplicación.
1: La aplicación, la aplicación. Ah, yo decía la página web. No, no, por eso digo que... O sea, es venga, un venga, caso venga. que realmente mismo... lo, sé yo, lo sé yo y nadie más. O sea, soy sí. la única persona en el mundo que usa esto.
0: ¿Estos han actualizado algo? Uy, nueva aplicación de Substack en estos momentos. Atención. Sí. sí. Me quieren hacer un tour de 15 segundos. No, rechazo. ¿Tú la, la tienes ya, esto? Uy, sí. ha, ha cambiado todo aquí ¿Qué hago ahora? Cambiado,
1: lo de las notas y todo eso, no lo he visto bien pero yo ha, creo que con esto ahora, del ahora, cambio constante
0: ahora se parece a Apple Podcast <risa> atención, sí es verdad han puesto las fichas estas de aquí, son como las que hay en Apple Podcast en el Ahora Now Playing, es exactamente igual, bueno venga, voy a no turbarme y voy a buscar el último CalvoCast que es de cuando claro, yo no estoy suscrito a CalvoCast en Substack, ¡Qué horror todo
1: Venga, ah, cal... es lo que se descubre ahora. Sí,
0: sí, sí, sí. Calvo, cast. Aquí está. Venga, suscribe de cabeza. Ahora mismo. A ver. Que lo muestre en mi profile. Bueno, venga, sí.
1: Ya, ya veremos. Luego lo quitaré.
0: A ver, el de las placas solares. Y ahora le doy al play. ¡Hombre! Oye, pues sí. Uh, esto, 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 es, esto es muy chulo. Lo voy a enseñar aquí a cámara. ¿Vale? Claro, que esto sí. Es, esto, esta, esta pantalla de reproducción. ¿esto es mejor que muchas aplicaciones de podcast que conocemos? Sin duda, sin duda ¿Vale? ¿Mejor que alguna aplicación de podcast que empieza por Y y acaba por X? <risa> ¡Qué fuerte! Uh, y bueno, no sé si vosotros lo hacéis. ¿Ponéis secciones en el podcast?
1: ¿Ponéis capítulos? Sí, eso es eh, no, precisamente lo que te iba a comentar ahora. Oh. El, el problema que tuvimos ya no es solo con, con la aplicación, sino con el paso en general a Substack, sí. alojar sí. los podcasts en Substack, sí. es que los capítulos dejaron de funcionar.
0: Ah, porque tú los marcabas en la aplicación de Anchor.
1: Yo los marcaba en el propio archivo con, ¿cómo se llama? El nivelador este, Auphonic.
0: Ah, o sea, lo hacías en el MP3.
1: Sí. Eh, y, y todos los reproductores que son compatibles lo cogían sin problema, pero uh -huh. al pasar a alojarlos en Substack, dejaron de funcionar. Es decir, no que muy si muy yo
0: ahora qué. le doy al Play al último capítulo, tú le has ¿o has dejado de ponérselos?
1: Eh, yo se los seguí confiando. Sí, <ríe> Y, mágicamente, un buen día volvieron a funcionar.
0: Ah, ¿volvieron a funcionar?
1: Sí. No sé mm. si fue un problema eh, temporal justo cuando nosotros habíamos cambiado o si mm. es que supieron, es que esto, dijeron, esto Esto es importante. Le importa mucho.
0: Esto es importante <ríe> porque no hay forma humana de que esto ocurra. Es decir, si yo subo un archivo MP3 con, con secciones, con capítulos marcados dentro, como por ejemplo este podcast que estás escuchando ahora mismo, Lleva sus capítulos, puedes saltar de un capítulo a otro, puedes dejar de escucharnos ahora mismo, no lo hagas, y volver a la, se a la primera sección, a toda la parte técnica, o irte a la sección final. Pero eso va en el MP3. Entonces, a no ser que tú cojas mi MP3 y lo resamples y lo le hagas a cualquier hechizo, cualquier cosa, y estés mostrándole al público otro MP3 distinto que has hecho a partir del mío, no uh -huh. hay forma de que eso se pierda. O sea que lo mismo ahí estaban haciendo algo
1: raro. Sí, Pero, efectivamente. <risa> Sea que fuere, dejaron de hacerlo, o al menos eh, sí. lo, los capítulos volvieron a funcionar. Uh -huh. Y bueno, pues contento, porque a mí me importa bastante el tema de los capítulos. Tenemos, por ejemplo, una sección de videojuegos, que yo entiendo uh -huh. que a mucha gente puede no interesarle, sí. y oye, está bien que te la puedas saltar sin tener que estar con el más 30, más 30, más 30. Sí,
0: pero no funciona lo de los capítulos. En la, en la propia aplicación
1: de Substack. En la propia aplicación de Substack, no. No, Porque pero ya han dejado... No son muy de capítulos. Claro, pero
0: han dejado... El MP3 te lo han dejado tranquilo, entonces yo, que me suscribo en Apple Podcast, sí puedo eh, ver esos capítulos y saltar de una sección a otra si es que quiero. A ver, el, 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 la, la utilidad de los capítulos, queridos, para mí nunca ha sido saltarme en las secciones. Para mí siempre ha sido el después. Revisitar, uh -huh. ¿no? Es decir... ¿Qué coño dijo el Emilio aquel día de no sé qué, no sé cuánto, es en el weekly aquel terrible que, que estuvo media hora hablando de un enchufe y no sé cuánto? Te vas y en vez de estar con el dedico arrastrando para adelante y para atrás, pues tienes tus capítulos y como un señor o como una señora te vas directamente al capítulo en el que hablaba de no sé qué historia de la contraseña de Cloud. Eso es de, por higiene, no por otra por otra cosa.
1: Es curioso que mucha gente no sabe ni que existe esta función. Yo, de hecho, de vez en cuando lo recuerdo. Uh -huh. Y me llamó la atención hace poco un podcaster muy conocido eh, que dijo oye, que estaba escuchando vuestro podcast y vi que me salían ahí unos botoncitos que no sabía muy bien qué era y que tenéis capítulos y yo, pero bueno ¡Di su nombre! Y que no sabes que ¿Di, un puede... nombre, ¡Di
0: su nombre! ¡Di su nombre!
1: Voy a mantener su privacidad bueno, bueno. pero no sabía que existía la función eh, y me llamó mucha la atención digo, joder, yo me estoy preocupando de la población civil y resulta que este hombre no sabe tampoco esto digo,
0: Bueno, y no, pues... solo, no solo digamos es una sección es que además, bueno, por supuesto una carátula distinta que acompaña a la sección, le puedes poner Uh -huh. Y le puedes poner un enlace sí. también ahí, directamente. Fíjate. Sí, incluso,
1: cosa que tú has usado a veces para hacer un poco más multimedia la experiencia, cuando sí. hablas de un pues, la funda nueva que me he comprado para. Pues en ese momento, poder poner. Eso sí. sí que lo hago poco porque es que no va a, venir a ti, no me... Claro.
0: Yo fíjate, lo hago incluso. Eh, lo, bueno, eh, weekly y promo podcast llevan siempre secciones, evidentemente, esos podcasts. Pero en el Daily, en el Milcar Daily, que es un podcast corto, diario, que no tiene eso, ese marcador, pero no tiene sentido, hay veces que me molesto y un capítulo sí lleva su marcador de presentación, contenido y final, simplemente para que en el tramo central se vea la foto del chisme o de la o del cosito del que estoy hablando. Me parece, no sé, me parece, me parece chulo poder usar todas estas cosas en el podcasting.
1: Es que además eh, nosotros pensamos en escuchar un podcast con, desde el iPhone, eh, con el iPhone por ahí perdido, que no está mirando la pantalla, pero yo, yo de hecho eh, los podcasts los suelo escuchar en el coche. Y, eh, y dice es que nadie va a ver la pantalla. Bueno, pues mira, eh, yo la veo porque es que la tengo delante de la, ah. de la cara y de hecho me llama la atención que de repente ¿qué ha pasado, ah. ha, ha habido un cambio ahí. Yo lo digo, y luego, lo digo pues, mucho.
0: Baja. Si ahora mismo miras el teléfono o el dispositivo en el que estás, no sé cuánto, pierdo todo ese tiempo para, para que la gente sepa lo que le estoy diciendo. ¿no? Pues para evitar eso, que en, el, en un escuchar automático, mientras trabajas, mientras atiendes a los críos o friegas los platos, pues que yo diga, ahí lo tienes, ¿cómo lo hago? Y el otro piensa, ahí lo tienes, pues bailalo. Y no se dé cuenta de, de lo que estamos hablando. Mira, había recuperado de aquí una, una noticia rimbombante. Eh, no, antes que eso. ¿Sabéis cuándo conocí yo el tema de, la, de las secciones? Esto es algo que para los usuarios de Mac ha estado toda la vida porque eh, Band te permitía hacerlo. Hasta que en una actualización que hizo Apple eh, quitó esa posibilidad. O sea, quitó toda, la, toda referencia a los podcasts en Band. Uh -huh. Cualquier podcaster que siga haciendo su podcast en Band es porque es un héroe de leyenda. Porque Apple, que tanto apoya el podcasting, retiró expresamente todas las cosas de podcasting de GarageBand. Y la gente, infelices, pensaron, ¡se viene aplicación de Apple! <risa> este, exclusiva, este, para... ¡Exclusiva para podcast! Y yo pensando, no, no conocéis a esta gentuza, no van a hacer nada de eso. Pero bueno, como fuere, la primera vez que yo lo conocí, eh, de facto, era un podcast sobre Mac que hacían dos mexicanos y que se llamaba Café Mac. Era un podcast absolutamente delicioso y uno de ellos al menos trabajaba como dando soporte técnico a, a los Macs y hablaba de cómo había sido el proceso de desmontar un Mac Mini. Un Mac Mini de los originales, ¿no? Un Mac Mini que era un ordenador, pues era una no llegaba a ser un cubo, ¿vale? Pero era un ordenador así con, con forma de, de tal, bastante alto. Y ya fíjate que aquellos ordenadores, que estamos hablando de tiempos muy pretéritos, estoy hablando de... Capaz que no haya salido ni el iPhone, eh, 2006 o mm. algo así, ya se encontraba, ya era problemático abrir un ordenador de sobremesa de Apple, ¿no? Últimamente decimos mucho, oh, la falta de reparabilidad, los tornillos propietarios, va todo soldado a, a su madre ahí, pero ya entonces este tipo tuvo que hacer un, un, un podcast y en aquel momento decía que fuéramos mirando al iPod, fíjate. Para ir viendo las fotos. Sí, sí, sí. Para ir viendo las fotos. Pues claro, entonces tampoco lo de los capítulos es un estándar del MP3. Bueno, entonces no. Entonces estaba solo en los, MP... en los M4A, que eran los uh -huh. archivos que te generaba GarageBand y solo iTunes te, te lo mostraba, ¿no? Y iba poniendo las fotos de cómo el tío con una paleta de albañil había metido para allí para hacer palanca aquello. Y dije yo, ostras, qué cosa, qué cosa más útil. Bueno, aparte de eso, tenía aquí una noticia para ti sacada de, de, de vía podcast, dicen revelan que los podcasts están desempeñando un papel muy importante en Substack. Después de que el año pasado la plataforma de boletines anunciara que estaba adoptando el audio y presentando herramientas que ayudarían a los escritores a convertir sus palabras en podcasts, ahora, 18 meses después, Hein Winarski, directora de Substack, dice que los podcasts han encontrado un hogar natural en la plataforma. Me parecen palabras muy mayores. En la actualidad, una de cada 10 de las publicaciones más vendidas especifica esto, de Substack, incluyen un podcast de algún tipo. Winarsky dice que una de las cosas que han traído a los pod, a los podcasters es el muro de pago de audio flexible de Substack. Esto está muy chulo como lo hace Substack, es, es importante realmente, entiendo que para vosotros carece de, de sentido, pero claro, una de las cosas es que tú puedes de una forma muy fácil, partiendo de tu mismo podcast, crear un podcast de pago. Capítulos que solo vayan a escuchar la gente que paga, en fin, Puedes hacerte ahí varias cosas. <coughs> hay cosas en las que está muy bien y está muy bien traído. Hay cosas en las que Mumbler es mucho más flexible. Porque bueno, yo he probado mucho Mumbler y lo conozco. Porque, claro, Mumbler nace con el podcast en la cabeza. Pero hay que reconocer que estos desastres le, le han dado vueltas. ¿Tú, tú mm, no sé, subrayarías esto de que han encontrado su hogar natural? ¿A ti no te chirría un poquito, aunque sea cuando estás subiendo el podcast... ¿No tiene la sensación de estoy subiendo mi podcast a una plataforma de newsletters?
1: Bueno, es eh, un poco lo que decía antes. Es que yo no termino de ver Substack como una plataforma de newsletters. Eh, sí me siento un poco raro teniendo un blog, comillas, eh, eh, ahí. Uh -huh. Pero a la vez me sentía más raro en, en Medium, lo que decía antes. Sí. Me sentía más, des, más desubicado. Y lo del podcast, como veo que le dan este amor... Sí. <ríe> Con lo del reproductor y tal y cual. Y que ahora veo que con las carátulas y tal, incluso parece que lo van a impulsar un poquito más. Veo que tienes como una comunidad que te ofrece la de usuarios de Substack, uh -huh. eh, que también está bien. Y luego lo fácil, lo que comentabas, eh, nosotros en CalvoCast no lo hemos hecho ni nos lo planteamos, pero Lucas sí que tuvo su sí. podcast personal de pago. Eh, uh -huh y era realmente sencillo o sea yo no sé otras eh, opciones como Mumbler que comentas eh, lo que te ofrecen, lo que no pero lo que vi en el caso de Lucas es que era muy sencillo, o sea que si querías tener un podcast de pago sin complicarte y sin muchas pretensiones era una opción bastante interesante
0: uh -huh. eh, Una cuestión que claro no puedo saber porque lo tendría que haber hecho a lo mejor pero no tengo ningún podcast en Tank, no lo tendría que haber hecho aunque solo fuera por, por explorar pero hay una cuestión que a mí me preocupa mucho en el tema de los podcasts, y son las fuentes. Es decir, yo no sé si las, cómo son las estadísticas de Substack con respecto a los podcasts y si te muestra las fuentes, si te muestra desde qué aplicaciones te están escuchando.
1: Sí, mira, voy a... a ver. Eh... ¿Puedes compartir pantalla? Pues...
0: Luego no, no lo voy tengo... a poder sacar de la grabación, te lo advierto. No, 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 <risa> Pero... no tengo
1: ningún problema en que se vean nuestras estadísticas. sí.
0: A ver. Estamos explorando los botones. Eh, va, si estás escuchando va. esto en el podcast, eh, lo siento,
1: pero. ¿Cómo se compartir pantalla? Tiene que haber un botón por ahí.
0: Por ahí abajo, donde están los botones de colgar, ah, sí, 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 sí no sí, bueno, sé cuánto. A
1: ver, a ver.
0: Ya sabéis que este podcast, este, la entrevista, o sea, el debate, todo lo Supongo que es así con, este, ¿no? con gentecilla, eh, se publica en mi canal de YouTube. Así que si tenéis interés, nosotros vamos a ir leyendo y explicando las estadísticas. ¿eh? Es decir, no os vais a perder nada, más allá de tener este momento aquí medio tonto. Pero sí, efectivamente, yo ya estoy viendo las estadísticas y mmm, se parece un poco a las nuevas de Evox. <risa> es decir, pero sí, aquí aparece lo típico, ¿no? Países principales y... Eh, los mejores jugadores. Veo que... Ah, claro, tú también estás... Estás en la beta de
1: español. Está traducido desde hace poquito.
0: Sí, pero muy mal traducido.
1: Sí, porque... los mejores jugadores
0: es The Best Players. Y player, pues sí es jugador, pero aquí quiere decir reproductor más bien. Oiga, amigo. Bueno, pues sí, sí, efectivamente, sin mucho nivel de detalle simplemente un porcentaje, ¿no? Te, te dice qué porcentaje de tus escuchas vienen de cada aplicación sin indicarte el número concreto de escuchas. ¿Esto también lo hace por capítulo o es solo ahí en el general? Es decir, si tú haces clic en cualquiera de tus capítulos, ¿puedes ver también ese desglose? Mm
1: -hmm. Creo que no. Mm -hmm. A ver, ¿por qué Pero me saca...? Ah.
0: Se, con, se confirma, queridos y queridas, el 15% de browser. Esto, Allí, esto es inusitado inusitado tiene más reproductores en el navegador y me llama
1: también mucho la atención que el, no el porcentaje de Pocket Cast siempre tiene una, me ha llamado la atención
0: tiene una explicación muy clara ¿qué es? Sí. Pocket Cast es una de las pocas aplicaciones que tiene un
1: un, un
0: chart ¿no? un rating de o una lista de éxitos por países y Pocket cast, históricamente pues lo usa mucha gente de corte tecnológico. Entonces, si tú te vas a los podcasts más escuchados de Pocket Cal, te vas a encontrar que la mayoría somos los sospechosos habituales de toda la vida. Uh -huh. Entonces, claro, una vez que te has quitado de en medio a las radios comerciales, al, a Alaska y su marido y, y al Cristo de la Misericordia, pues entonces florecemos los viejos rockeros. Y... Ahí, por escuchas también relacionadas, es decir, otros que han escuchado esto, están escuchando lo otro, es como muchos de nosotros aparecemos. Uh -huh. Entonces, tú vas a ver en el ranking de podcast, le tiras para abajo, ¿no? Es decir, no sé ahora mismo si puedes ver 50 o puedes ver 100 o cuántos puedes ver, pero si pudieras ver 100 o 50, te vas a ver en esos 50 podcasts, digamos de los de los podcasts clásicos amateurs de toda la vida, podcasts que en, el, en los rankings de, de Apple Podcasts ni asoman la patita. Y es precisamente por esto, porque se produce ahí un factor local y un factor tecnológico que hace que ese ranking de Pocket Cash eh, pues sea así. Mira, por ejemplo, estoy viendo Popular en España. Número uno nadie sabe nada. Pucho, Berto Romero y el otro que, que son imbatibles. Número 2, Mixio. Número tres Emil Cardelli. Número 4, Kernel, también de Alex Barredo. ¿Vale? Número 7, Loop Infinito, Apple Esfera, Binarios, Cupertino. Los podcasts de Alex Barredo eh, en Apple Podcast están bien arriba, pero no tan arriba como aquí. Uh -huh. El mío tampoco está tan arriba. Allí tengo más gente. Loop infinito, allí está el número uno. Aquí está un poquito más abajo, ¿no? Aquí está el 10 camionero geek. En el ranking de Apple Podcast, camionero no aparece ni en pintura. Entonces, es curioso en ese sentido el, el cómo las escuchas relacionadas, el que escucha esto, escucha aquello. Cuando tienes un ranking local, hace que la aplicación ayude a que tu podcast esté un poco, un poco más arriba.
1: Vale, yo lo achacaba a usuarios de Android eh, sí. pero claro, decía pff, al final estamos todos los días hablando de iOS y similares o sea, de Android hay poquito, excepto cuando hacemos un turisteo y no compramos el Android de turno y al día siguiente lo vendemos <risa> de que casi lo que hacemos es enfadarles más uh -huh. entonces pues, yo calculo que no debe haber un volumen tan significativo de usuarios de, de Android que nos escuchen y por eso me llama la atención. Claro, no había caído en el sesgo tecnológico que sí. comentas tú. Sí, sí, sí.
0: sí. La, la lectura de, de fuentes es una de las más interesantes y una de las pocas formas que tenemos de, de segmentar a nuestra audiencia, los podcasters, ¿no? Es decir, salvo que hayas cogido tu podcast y lo hayas encerrado por completo en una plataforma propietaria y estén ahí todos atados y unidos al anillo aquello que decía en la inscripción para dominarlos y hacerles no sé qué puñetas y entonces te dicen hasta el DNI pero cuando el podcast tiene libre y fluye, no hay forma de, de, de perfilar a la gente si no es viendo las aplicaciones que usan. Está muy claro, por ejemplo, si tú tienes un podcast en todas las plataformas y la plataforma número uno de audiencia que tienes es Spotify, pues ya tienes claro que a ti te escucha por la acción civil. Uh -huh. Es mucho más normal que Spotify sea la número uno en un podcast, digamos, generalista que en otro tipo de de podcast. También puede decir bastante de la edad de la gente. Yo conozco una red de podcast de Cartagena que hace podcast relacionados con la educación, que son podcasts hechos por y para alumnos de instituto y, aunque el podcast está en iVoox, e que sabes que es un gran polarizador de audiencias, pero el número uno de, de jugadores, de Play, <risa> es Spotify. ¿Por qué? Porque los zagales, que es lo que tienen en su, en su Android, para escuchar hmm. música. ¿Van a tener Tindal ese o Tidal o como se llame? No. Tienen Spotify. Ya mismo escuchan el podcast que hace su colega el gallo o el podcast que les ha dicho la maestra. Esto es así.
1: Sí, nosotros respecto a Anchor hemos perdido estadísticas. Ya ves que esto es muy muy básico. Antes mm. teníamos incluso pues, sexo por edades, grupos de edad antes, y tal. Antes tenéis sexo. Sí, pero pero ahora ya no. Pues mira, no, sabemos que nos escucha la, la mayoría de hombres, ha chiste, efectivamente. Ha sido un chiste tan malo que no sí. lo has pillado, pero bueno. <risa> pero... <risa> Qué horror. Cortaré esto es que, de Es que nunca lo hemos tenido.
0: <risa> eh, escucha, ¿habéis vuelto a Spotify?
1: Sí, a Spotify estamos, sí.
0: Es decir, habéis cogido ahora el feed de, de Substack sí. y lo habéis llevado de vuelta a, sí. a. claro, creando otro podcast nuevo. No hay manera de, de entroncar con el antiguo, sí.
1: Eh, yo eh, tu, eh, pude acceder a la ficha de Spotify sí. y cambiarle el feed. Ah, mira eh, que... Aunque el de Anchor está redirigido, sí. eh, pero creo que se, o sea, le, le cambié y le puse directamente el de Substack. Mm. Y no hubo problemas ahí.
0: Muy bien. Bueno, pues no ha sido tan problemático, a fin de cuentas. O sea, en el minuto 10 de esta entrevista decías que todo había sido un desastre <risa> y que no sé qué, no sé cuánto, pero yo lo veo todo muy bien.
1: Nah, el recetado hemos llegado a donde queríamos, lo que pasa es que ha habido problemas entre medias, pero bueno, se han aprendido <risa> lecciones también.
0: Bueno, pues como ya habéis escuchado, podéis escuchar CalvoCast en cualquier aplicación de podcast. Si queréis engrosar ese 15% de rebeldes, eh, <risa> <risa> podéis escucharlo en calvocast.com. ¿Es semanal el podcast?
1: Eh, cada dos semanas se intenta y no siempre se consigue. Bueno, pues como la vida, a ver.
0: Fíjate, yo también quiero sacar este podcast, el 30, cada tres meses, 30-31, y ha habido un par de veces que no lo he conseguido, pero bueno, en fin, eh, al final... Eh, incluso los que esto del podcasting no lo tomamos un poco más ¡ah! eh, pues al final la vida te pasa por encima o por el lado o por donde sea que te pasa y acabas publicando cuando puedes y, y ya está. Pero bueno, yo en cualquier caso sí voy a hacer un gran esfuerzo porque esta entrevista y el resto del capítulo de promo podcast salgan publicados cuando les toca, que es el 30, el 30 de septiembre. Fer, muchísimas gracias.
1: A ti ha sido un placer.
0: Y ya estamos en la parte final de este capítulo de Promo Podcast, una sección que es habitualmente un debate con otras dos personas, con otros dos compañeros del podcasting, pero hoy solo tengo uno, Pedro Sánchez, muy buenas.
2: Muy buenas.
0: Tengo uno de milagro, porque iba a venir eh, tu habitual partner en estas lides, que es Carmela García, pero una afección eh, bucal se lo ha impedido.
2: Bucal, yo diría, no. de garganta.
0: Sí, efectivamente, más abajo. <risa> Sí, está sin voz y tiene que estar muy sin voz para que ella no se acerque al, al micrófono. Y luego a ti casi que también te pierdo por el camino.
2: Pues sí, me gasto una pasta en ruedas de coche después de tres años en el eléctrico y a la de seis días de colocar unas ruedas que tienen unas medidas extrañísimas y son carísimas, que ya me lo ha preguntado una persona, no, no es porque sea eléctrico, ¿vale? Es por las medidas de la rueda. Eh, pues la he reventado contra un bordillo de una calle de mi casa, o sea, de mi casa, de mi pueblo a tres por hora a tres por hora, porque si hubiera sido más deprisa hubiera volcado el coche, no sé una barbaridad me estoy haciendo bueno. mayor, Emilio sí. y a lo mejor muchas de las cosas que opine de lo que me vas a preguntar tienen que ver con que me estoy haciendo mayor
0: es muy posible, es muy posible porque la primera noticia de la que quiero que debatamos, si uno tiene la edad sufi suficiente, le da la sensación de que ya la ha escuchado. Y es que dice Google que su última apuesta en el mundo del podcasting, que la va a cerrar. Que era Google Podcast. Dice que a finales de 2024 mmm, lo va a cerrar y que entonces YouTube Music es la que va a tomar el, el relevo. ¿No? entonces te da la sensación como de que esta es una noticia ya vieja porque Google hace esto <risa> es decir, eh, tiene grandes planes para el, para el podcasting todo el mundo dice que bueno que va a llegar Google al mundo del podcasting y que lo va a hacer todo semola y que se van a hacer los reyes y los dueños pero como ellos también deben tenerlo tan claro pues piensan que las prisas son para los ladrones y que bueno pues que tampoco hace falta si, si, si uno da unas cuantas vueltas antes tampoco va a haber va a haber ningún ningún problema Dice eh, Pod News que le encanta hacer este tipo de, de comentarios porque eh, Cridland, James Cridland ha seguido mucho todos estos devaneos, dice que eh, Google Podcast fue lanzada en eh, junio de 2018. Eh, era un reproductor que estaba en todos los, en todos los teléfonos Android, pero que eh, en algunos momentos ha habido que instalarlo como una aplicación eh, por separado. El fundador de la aplicación o el creador de la aplicación, Jacques Renaud dejó eh, el proyecto en septiembre de 2021 y eh, la aplicación tan solo ha conseguido un 5% en el mejor de los casos de cuota de mercado. Esto es muy relativo porque, como sabemos, eh, con las aplicaciones de podcast, al igual que con la risa, es algo que va por barrios. Entonces te puedes encontrar con que en un sitio pues Apple Podcast tiene el 80% de la cuota y en otro sitio pues tiene el 10, a lo mejor, o el 15, yo qué sé. Y tampoco depende del número de teléfono, sino del número de teléfonos y de la gente que escucha podcast con esos teléfonos. Bueno, aquí hablan de un 5% en general. Dice que Google Podcast fue el tercer intento de Google de hacer un reproductor de podcast, que el primero fue una aplicación llamada Listen, que estaba basada en Google Reader y era un proyecto de estos que crean los trabajadores de Google con un 20% del tiempo de su trabajo que les dejan para destinar, para destinarlo a proyectos, a size projects. ¿no? Después de eso vino un lanzamiento solo en Estados Unidos de Google Play Music que además al parecer eh, se, mm, se cargaba, cargaba los audios como hace Spotify, es decir, no conectaba directamente el fi sino que conectaba una vez y cogía el audio y lo cacheaba y el cuarto intento es YouTube Music, que todavía está sin añadir podcast en la mayoría de los países. ¿Son estos, eh, esta gente de Google, son los que van a venir a dominar el podcasting, Pedro?
2: Digo. No, esta gente de Google vino a dominar el mundo de la publicidad, no sé si queriéndolo desde el principio. Eh, me hace gracia porque no sé si has ido viendo alguno de los enlaces que nos has mandado a Carmela y a mí para que leyéramos donde, no, 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 fue ayer eh, que en el trabajo todavía utilizo esa vieja herramienta de búsqueda que se llama Google, eh, que vi que se cumplían 25 años, hicieron el típico Moodle precioso, ¿Moodle se dice? Mm, creo sí. Que sí, precioso, maravilloso y tal, y luego enlazaba con una página aparentemente como si fuera la típica entrada de Wikipedia hablando de la historia de Google y tal y se atrevían a decir que, además de todo, hacían marketing, también online. Y digo yo, dejémonos de tonterías, somos una empresa de publicidad. Eh, bueno, creo que se lo escuchaba, juraría que se lo he escuchado a Alex Barredo, y estoy totalmente de acuerdo, si es que se lo he escuchado a él, y si no, también estoy de acuerdo a quien se lo haya escuchado, que no es muy amiga Google de facilitar eh, el acceso, por ejemplo, a, a programas de audio como pueden ser los podcasts sin que eso le suponga ningún tipo de beneficio publicitario y hay que reconocer eh, yo hoy he estado probando porque la tuve incluso durante un tiempo en pruebas con como premium eh, youtube music y youtube music cuando por, al menos cuando no pagas cuando cuando pagas no hay problema pero cuando no pagas es una locura la cantidad de publicidad que, que te pone y eso es lo que me imagino que vamos a tener si utilizamos youtube music para escuchar podcast Google no tiene nunca ha tenido ningún interés es como si tuviera un trastorno mm, por hiperactividad de esto de ahora voy a crear una cosa mm, me acuerdo cuando lo presentaron. Me pareció una interfaz muy minimalista, muy chula, porque además decían, a todo lo que trae, iremos añadiendo cosas. Yo creo que en estos cinco o seis años no se ha añadido absolutamente nada. Ha seguido en una cosa minimalista, que bueno, pues cuando le presentas a alguien los podcasts y tiene un Android y resulta que ya viene instalado el Google Podcast, pues muy bien pero no creo que haya aportado demasiado. Cuando has dicho lo del 5%, te iba a hacer el MMS de mucho me parece. Mucho me parece. Porque luego es esa característica también tan de Google, de hacer cosas que podrían ser útiles y no darles pero ningún tipo de cariño. incluidos sus teléfonos durante años. O sea, teléfonos relativamente buenos dentro de lo que es un Android y tal. Ningún cariño. Ni intentar durante años, ni intentar venderlos, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, para mí es una más de, de Google. No, no creo que vaya a significar, eh, bueno, creo que entre 0 y 0,1 en el mundo del podcasting. Y eso que es Google, eh, pero creo que este no es, no es su historia. Eh, sí que es verdad que marca una tendencia y es todo el mundo quiere llevar a sus aplicaciones de música el podcasting y centralizarlo. Y, y, y los únicos que no, ya sabemos quiénes son, los que tenemos dos aplicaciones distintas en el teléfono, para, para la escucha de música y la escucha de podcast, que en este caso es Apple. Bueno, no sé. Sí,
0: pero claro, es que son negocios distintos. Tú piensas que aunque en Spotify tienes la suscripción de pago, de, sí. de evidentemente, pero que el mayor número de clientes son suscriptores que no pagan y que reciben anuncios. Cierto. Entonces pues tienes ahí un mix de interfaz donde al final tú lo que les estás aportando son contenidos no existe tal cosa como un suscriptor gratuito de Apple Music. En Apple Music o pagas o no escuchas. Con lo cual, la necesidad de atraer masivamente gente a la aplicación para que esté escuchando con publicidad no existe. Por eso Apple prefiere tener una aplicación separada para los podcasts, eh, aprovechando el tirón que todavía le queda en el mundo y poder mm, marcar el acento en características de monetización del negocio del podcasting, como son los podcasts de suscripción uh -huh. y otras cosas. Estabas tú conmigo en Madrid, en la planta noble, noble de, la, de la tienda de Puerta del Sol, cuando aquel señor, que en aquel momento era el, el jefe de Apple Podcast ¿te acuerdas?
2: Sí, sí. Nos
0: dijo que Apple jamás iba a hacer negocio con los podcasts. Que dejáramos de pedir podcast premium e historias, porque eso jamás iba a ocurrir. Bueno, pues ya ha ocurrido y con criterio, creo, Apple los ha sacado de la aplicación de música para poder darle su propio aire. Pero fíjate que esta noticia, eh, esta noticia de Google, es contradictoria con, el, con las penúltimas noticias que hemos sacado. Es decir, Google le abre espacio en YouTube a los podcasts y crea una pestaña que se llama podcast. Y crea, mm. esa pestaña no deja de ser una lista de reproducción, pero una lista de reproducción entre comillas especial. O sea, lo que tú subas ahí van a ser algo que tú llamas podcast, porque ahora mismo ya sabemos que la gente llama podcast a dos personas hablando. Le da igual el formato, no sé cuánto. Aquí estamos algunos que nos tiramos de los pelos. ¡No, tiene que tener feed! Pero eso a la gente le da igual. Entonces dice Google, venga, vamos a abrazar esto. Voy a crearte una lista de reproducción que se va a llamar podcast y que es muy característica. ¿Por qué? Porque yo me voy a encargar de peinar todos los contenidos que los usuarios tengáis en estas lista de reproducción y los voy a ofrecer como podcast a los usuarios. Ya no van a. Esos podcasts que vosotros estáis subiendo antes como un vídeo normal, ya no van a, a, a librar la batalla con todos los demás vídeos, sino que los podéis poner en este apartado aparte y yo los promocionaré. Vale. Lo estoy haciendo. Quiero decir, ahora mismo es posible que en vez de estar escuchándonos en tu aplicación de podcast, estés viendo este vídeo en YouTube. Porque yo en mi canal de YouTube de podcasting tengo una pestaña podcast donde subo estas secciones de promo podcast donde tengo entrevistados. Y luego además dicen, pero esto no acaba ahí. A los creadores de podcast, dentro de poco, Apple les va a permitir conectar el feed. Es decir, que lo que algunos estamos haciendo con nuestro podcast, que es usar una herramienta de terceros, para cuando se publica nuestro podcast que le ponga una carátula, a lo mejor con ondas, a lo mejor sin ondas, y la suba como un vídeo de imagen fija, YouTube lo va a hacer directamente. Te va a permitir que tú, como creador, apuntes tu feed y ellos se van a encargar de este negocio. Y claro, ahí sí piensas tú, apocalipsis. ¿no? En ese momento, claro, todo el mundo en YouTube y YouTube se va a convertir en lo principal y bueno, ya veremos y todo ese tipo de cosas. Y ahora, de, de pronto, sale esto que sería consecuente, lo de vamos a cerrar Google Podcast, pero dicen que todo eso va a pasar a YouTube Music. Entonces, el feed que tú me vas a dejar conectar se va a ver, se va a escuchar las dos cosas o ninguna, ¿sabes? Porque bien podría ser.
2: Bueno, igual lo resuelve alguno de los trabajadores de Google en el 20% del tiempo <risa> que les dejan. Para crear cosas. Te voy a decir una cosa, me ha llamado mucho la atención de la noticia y en ese sentido aplaudo con las orejas a Google a pesar de que está haciendo una de las suyas, ¿no? que es crear y, y, y quitar servicios, que, que es que va a permitir la exportación con un OPML. sí. Que, o sea, es un respeto total a lo que es el podcasting ah. tradicional, como diría nuestro querido amigo, un podcasting old, old school, ¿no? Sí, sí, sí. Siendo Google, mucho me parece también. O sea, quiero decir eh, que eso, recordemos, no lo permite la aplicación de Apple Podcast. Cada vez que a ti te da el barrunto de, de tomar Apple Podcast como aplicación principal, y, y yo te sigo porque digo, a ver, este hombre que es lo que estará observando, voy a ver... Eh, digo, madre mía, madre mía, sí. 70 podcasts, como los meto yo ahí ahora otra vez? Eh, bueno, pues eh, esa parte es genial, pero es genial otra vez para hacer el mal, ¿no? Es decir, sí. bueno, cerramos, abrimos y la realidad es que uno no sabe a lo que atenerse con Google. Insisto, yo creo que su negocio principal es la publicidad y a ellos les da igual, no van a poner orden en esto, porque en el fondo les da igual si alguien está llegando a través de YouTube Music o a través de YouTube. Les da lo mismo tener coherencia, les da todo igual. Al final dirán, el que llegue por aquí que eh, vea publicidad o la escuche, el que llegue por aquí que vea publicidad o que la escuche. Recordemos que YouTube Music además es una aplicación bastante orientada a que también puedas ver la música. Por lo tanto, sería como una especie de spin-off del YouTube normal. Eh, no lo sé, ya te digo. Yo creo... Pero, claro, yo soy el que dije que quién iba a entrar a Spotify y a escuchar podcast. Total. Y, y en los tiempos de web podcast me retrasé muchísimo, muchísimo, hasta que yo creo que fue Roberto el que me convenció eh, para que, en fin, lleváramos los podcasts a, 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 a lo diré, a, a, Spotify. a, a Spotify. Sí, eh, entonces, pero yo creo que esto no significa nada, creo, sí. ¿eh? Yeah.
0: Sí. A ver, a mí me preocupa un poco qué pasa con el background de todo esto. Porque yo entraba a Google Podcasts para podcasters y allí yo iba, digamos, reclamando mis feeds para que mmm, mmm, Google me reconociera que esos podcasts eran míos, que eran de mi autoría, que yo pudiera ver mis estadísticas, todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Y ahí se hizo ese trabajo. Y ahí tiene Google un grandísimo catálogo de primera mano de feeds con usuarios que hemos dicho estos feeds son míos, yo quiero ver mis estadísticas y mis cosas. ¿Esto también se va a la mierda? ¿O esto se va a usar de base para los podcasts que se van a poder ofrecer en YouTube o en, Gu o en YouTube Music? Parece que no. Parece que no porque, por otro lado, tenemos esa posibilidad de a nuestro canal de YouTube conectar nuestro feed. Con lo cual, pues ese trabajo... Podría haberse, haberse perdido, pero es que yo estoy seguro que esta pregunta a lo mejor no se la ha hecho ni el tío del 20%, ¿sabes? O sea, es una cosa mmm, absolutamente mmm, eh, que, que te demuestra que, que a lo mejor no hay nadie al volante en toda este, esta cosa y vuelvo al principio. Quiero decir, no han encontrado la forma fácil y rápida de meternos anuncios en esto y les da igual. Yo creo que si cogen los, los RSS, les ponen una carátula fija y los pinchan directamente en YouTube, pues ahí le pueden meter la publicidad de YouTube eh, clásica, ¿no? Y sería una forma, pero ofrecerlos a través de YouTube Music como un reproductor de podcast convencional, no estoy familiarizado con esa, con sí, esa no. interfaz, pero estamos sí. viendo aplicaciones de podcast que llevan años en el mercado y no dan con la tecla. ¿estos van a pasar en la misma interfaz donde escuchamos música meternos los podcasts así sin más?
2: Bueno, de entrada lo que hay que decir es que aunque tenemos insignes amigos que utilizan YouTube para escuchar music, música, YouTube Music, la interfaz es bastante lamentable, eh, bastante lamentable. Y no, esto no es eh, anti-Google ni nada, ¿eh? porque tampoco me gusta del todo la interfaz de Apple Music ahora que vuelve a ser mi aplicación de podcast desde hace unas semanas o meses. Fíjate, si pensara que hay alguien al volante... Yo, yo de Google sabes que sospecho sistemáticamente. Esto es una cosa que entre Gabriel y algún otro por ahí me lo han metido en vena. Eh, sospecho y digo... ¿De las escuchas de YouTube Music a mí me van a dar algo? Porque claro, si ellos mezclan lo que es un podcast con lo que es una conversación grabada entre dos personas pero que se va a poder escuchar también en YouTube Music. Claro, si sí, tú tienes, por decir, el, el, uno de los podcasts paradigmáticos que se ven mucho en YouTube, como podría ser el sentido de la birra. No sé cómo está eso ahora, pero antiguamente desde luego se publicaba en YouTube. Vale. Si eso mismo lo puedes escuchar en YouTube Music, al, al presentador, al productor, le vas a pagar lo mismo que le estás pagando por la publicidad, que se puede meter en un episodio de hora y media del sentido de la birra eh, eh, en YouTube clásica, porque por ahí sí que vería la mano de una Google que sabe lo que hace. Es decir, voy a dar contenidos en donde yo voy a seguir cobrando por la publicidad, pero a ti no te voy a dar un duro. No sé si esto que acabo de decir tiene sentido para ti.
0: Es que, no, es que nada tiene sentido. O sea, es, es que ni siquiera soy capaz de ver una, una o sea, si no lo centran todo en YouTube, YouTube per se, no YouTube Music, sino YouTube, nada tiene sentido con respecto a, a todo lo que supone que, que Google planea, que Google ofrece, ¿no? Si, eh, porque aquí cada uno, en este negocio del podcasting, intenta llevarse el asco a su sardina. Spotify intenta hacer valer el parque de instalaciones que tiene no, el hecho de que sea la, la aplicación que está en todos los teléfonos para llevarse allí a la gente a escucharlo todo, allí que vamos los podcasters a darle gratis nuestro contenido ellos lo ofrecen entre anuncios a los usuarios que no pagan que no son premium, con lo cual ganan dinero con el contenido que yo les doy gratis yo gano exposición, anda la mierda con la exposición eh, Apple por otro lado lo que estás intentando y, y, y consiguiendo es que cada vez más gente abra canales de podcast de pago en su plataforma para ellos llevarse su 30% como de cualquier otra cosa para engrosar en su cuenta de resultados de servicios. Evidentemente ganan más dinero con las aplicaciones, ganan más dinero con los libros, pero oye, también de todo se gana dinero, ¿no? Grano a grano se hace granero. Claro. Eh, y, y cada uno digamos tiene esa estrategia basada en, en sus intereses. Si los intereses de, de Google son meternos publicidad, yo pienso que tiene que perseverar en, en la parte de YouTube. Y sobre todo, si el, el fuerte de Google es el vídeo con YouTube, lo que tiene que hacer es intentar, eh, digamos, torcer el mercado a su favor y que podcast signifique YouTube, signifique vídeo, aunque sea algo estático. Hay muchas encuestas en Estados Unidos que cifran en un 20% de la cuota de mercado lo que tiene YouTube para escuchar podcast. Todo esto basándonos, evidentemente, en las declaraciones de la gente. Porque, salvo que yo esté muy despistado en estos momentos, 28 de septiembre de 2023, todavía no conozco ninguna plataforma, lo mismo en dos semanas la conozco, pero todavía no conozco ninguna plataforma donde tú puedas decirle, oye, y mándamelo también a YouTube y luego te recoja de vuelta las escuchas que has tenido allí. Con lo cual, estas estadísticas que aparecen en Estados Unidos cada poco se basan en preguntas a los oyentes.
2: O sea, que son una especie de estudio general de medios.
0: Claro, pero aún con con eso, con el, el, digamos, con el con las carencias que tiene ese tipo de, de encuestas, me parece una cosa mucho más. Mucho más eh, precisa que si miráramos las descargas de los podcasts. Porque qué descargas de qué podcast miras? Sí, sí. Ah, sí, sí. Si tú miras ATP, Accidental Tech Podcast, que es un podcast con muchísima audiencia en Estados Unidos, un podcast de tecnología, ahí no va a salir gente viendo en YouTube. ¿Por qué? Porque son oyentes hardcore, son oyentes tecnológicos de toda la vida, de los que han estado usando iTunes eh, con una media de edad mmm, más bien por encima de los 40. No digo yo que no vaya a haber un porcentaje de gente escuchando en YouTube, porque yo mismo, a mis casi 50 años, estoy escuchando, mmm, entre comillas, podcasts en YouTube en realidad estoy escuchando vídeos que da igual mirarlos o no, pero bueno. Con lo cual, pues en ese podcast no te va a salir ese 20 y pico por ciento de gente que usa YouTube para escucharlo. Con lo cual, yo creo que en ocasiones, para tener una vista más general, más homogénea, es mejor preguntarle al oyente. Tú cuando te vas a preguntar a un oyente, tú no sabes si es un friki, si no lo es, si es población civil, si escuchas... No, vas desnudo ahí. Sin embargo, cuando tú le preguntas al podcaster, ya estás haciendo un sesgo de narices.
2: Sí, lo que pasa es que como tenemos las experiencias que tenemos en este país con el tema del estudio general de medios, a mí esto de las encuestas siempre me echan un poco para atrás, ¿no? Sí. Yo insisto, bueno, YouTube Music tiene su versión gratuita con anuncios, por lo tanto ahí nuevamente es un soporte de lo que hoy es fundamentalmente una empresa de anuncios basada en, en el más impresionante motor de búsqueda que hay ahora mismo para internet sin el que se puede vivir tú sabes que yo vivo sin él desde hace unos cuantos años y no pasa nada mm. pero hay que reconocer que hay momentos en que no sería la primera vez que me toca teclear eh, google.es y hacer una búsqueda mm. entonces mmm, como es una empresa fundamentalmente de publicidad como en youtube music es posible escuchar música de forma aleatoria en fin, un poco al estilo de lo que puede ser eh, esto eh, Spotify. Y te van a colocar anuncios muchos más que en Spotify, me da la sensación por las pruebas que he estado haciendo hoy. Pues yo digo, mmm, vale, otro sitio, más contenido... YouTube Music no es precisamente una aplicación que tenga un éxito dentro de las aplicaciones de escucha de música, no es la preferida de nadie en ninguna parte del mundo, ahí ya, en fin, hablo un poco por hablar, pero casi te lo aseguraría. Y por lo tanto, pues sigue un poco el rebufo de lo que están haciendo las otras, ¿no? Mm. O por lo menos de lo que está haciendo la, la que todavía es líder o se considera líder, que es Spotify. Sí. Y además, insisto, si tú colocas tu podcast en, en, en YouTube tradicional y si colocas tu podcast en YouTube Music, lo que no hemos visto, no está declarado y no creo que vaya a ocurrir, es que te vayan a pagar por las no, escuchas
0: jamás, eh, que haya
2: en YouTube Music. Con lo cual, en todo caso, le está diciendo a la gente que hay una manera de que ese podcast que está viendo en YouTube tradicional mm. lo puede escuchar a lo mejor le terminan incluso vendiendo las bondades de mira, lo vas a ir escuchando en el coche, en el no sé dónde, no tienes que mirarlo pero yo te voy a meter los anuncios, te los vas a comer, me van a pagar por esos anuncios y a ti no te voy a dar nada nada
0: pero vas a ganar visibilidad es que mira, puestos a que nos pase esto yo prefiero ir a YouTube a YouTube puro y duro ¿por qué? porque YouTube es Puedes el hasta segundo monetizar es el segundo buscador del mundo, después de Google la gente sí, sí. busca cosas directamente en YouTube. Sí, de hecho, sí. me ha pasado hace un segundo, no sé si tú o los oyentes habéis oído como brrr, un sonido así de golpe. que era Es que no sé ahora mismo si, si pasa a través de la Rodecaster o no. ¿Tú no lo has oído antes? Yo
2: juraría que sí, que lo he oído.
0: Que algo has oído, sí. Es porque mientras hablabas estaba en otra ventana y he hecho una búsqueda de una de estas estadísticas de escucha. Uh -huh. Y he visto el primer resultado que me cuadraba y le he dado, no me he dado cuenta que era YouTube.
2: Sí sí Era un, yo... un
0: vídeo, entonces le he dado, he seguido con otra cosa y de pronto se ha puesto en marcha el vídeo y me ha cascado un anuncio de primera, hasta que he dicho, coño, coño, o sea, fíjate, el, el primero o segundo enlace de esa búsqueda que yo he hecho era un vídeo de YouTube. Entonces, si, si vamos a ser, si vamos a ser eh, manipulados, absorbidos y fagocitados, pues yo prefiero que, que nos lo hagan a través de YouTube, porque ya nos lo han hecho en Spotify y ahí, salvo exposición en general, no ganamos nada, pero la, la, la gente no usa Spotify como buscador, ¿sabes? Es decir, la gente me puede encontrar en YouTube porque esté buscando mi podcast o porque esté buscando un podcast de tecnología o porque esté buscando lo que sea que coincide con el título de uno de mis podcasts. Tú no te pones a buscar, por ejemplo, eh, cómo configurar una VPN en el iPhone. Tú no te pones a buscar eso en el buscador de Spotify. No. Pero en el de YouTube sí.
2: Te iba a decir que ni siquiera en Google me voy directo a YouTube. ¿Verdad? Sí, sí.
0: Entonces, claro, ahí sí que efectivamente estamos dando nuestro contenido gratis, están lucrando, no comparten con nosotros publicidad, no tratan como perros, pero tienes una exposición real.
2: No, e insisto, incluso puede que, aunque sean unas migajas de la publicidad, eh, las recibas, ¿no? Es decir, hay compañeros que cuelgan sus podcasts tienen 80 escuchas pues si les dan un euro al año pues un euro al año lo que sea no tengo ni idea porque yo nunca he tenido un canal monetizado en, en YouTube mm, pero precisamente por eso te digo que es decir como buena empresa de publicidad si yo puedo colocar tu contenido en un sitio en donde ni siquiera te pago esos céntimos no sé por qué esto tiene que sonar si yo lo había puesto en descanso estamos cometiendo hoy todos los errores todos los
0: errores eh,
2: sí de sí. novatos bueno está bien fin
0: Esta, Que la gente vea que somos humanos.
2: Pedro. Somos humanos, sí. Claro. Sí, sí. Alguien me dijo el otro día en una entrevista que era una especie de facto del podcasting, pero luego salió tu nombre y dijo, Ese sí que es. Y yo dije, Sí, es verdad, él sí lo es.
0: <risa> bueno, yo también incluso estoy aquí y sin darme cuenta suena un sonido en el ordenador. Compañeros, bueno, compañeras, esto nos pasa bien bien. a todos. Mira, si te parece, vamos a dejarnos a, a Google y sí, vamos a favor. irnos al otro gigante, ¿vale? Y es que Spotify ha anunciado una tecnología buena, por así decirlo, ¿no? Es decir, ha anunciado una tecnología mediante la cual consiguen no ya transcribir un podcast y traducirlo, sino generar una voz digital basada en la voz original y hacer que esa voz lea el nuevo texto en el, en el nuevo idioma. Es decir... Están consiguiendo mediante inteligencia artificial y tecnología, pues el equivalente a si yo tuviera el inglés suficiente para grabar Emil Car Daily en dos idiomas, en español y en inglés, pero yo mismo. Entonces han sacado un vídeo sí. muy interesante que os pongo ahí el enlace en la nota del programa. Bueno, os pongo el enlace al tweet que han que han puesto y eh, en ese tweet, pues lo que muestran es algunos podcasts de, de estos de podcasters famosos estadounidenses. Lo escuchamos hablando en inglés y luego a continuación lo escuchamos hablando en español en español latino. Eh, lo voy a poner, yo creo que tú lo vas a escuchar, no sé si los oyentes, pero luego si, si veo yo que la grabación no ha, no ha entrado ya lo pondré yo en postproducción. Vamos a ver si ahora, ahora que sí que quiero que entre, vamos a ver si, si entra. ¿Lo escuchas? No lo escuchas. No. Vale, pues va, vamos pero a dejarlo de, ¿eh? de experimentos. ¿vale? Eh, es bastante impresionante. Con unas voces funciona mejor que con otras. Es decir, hay algunos de los podcasters que ellos han puesto de ejemplo donde tú lo escuchas y dices, ostras, sí, parece que es el mismo fulano hablando en español latino. Hay otros que no les pilla tanto el cambio, ¿no? Esto no es tecnología nueva. Quiero decir, como, como una vez más, no. James Crisland ha recordado en su newsletter, él y su panda de amigos hace ya dos años mostraron esta tecnología y digamos, generaron sus voces en español y estuvieron haciendo pruebas y aquello fue realmente eh, impresionante ¿no? entonces claro, lo primero que me da, no sé a ti qué te parece es pensar positivamente ¿no? que, que todo esto pues, va a permitir que muchos más podcasts lleguen a mucha más gente
2: eh lo primero que he hecho ha sido pensar como, eh, como un señor que tiene una carrera universitaria relacionada con las ciencias sociales. He dicho, ¿cuántos español, cuántos eh, a, a, hispanoparlantes hay en Estados Unidos? Porque cuando te dicen en inglés, estará disponible en otros idiomas. Includes Spanish, German y French, o oh, French y German. No me acuerdo exactamente el orden, pero he dicho... El primer idioma para ellos, después del, estado, del, del inglés de Estados Unidos, es el español. Es lo primero que he pensado. Fíjate, antes de ah. pensar en podcast ni nada. Luego me ha parecido fascinante, quiero decir. El siguiente pensamiento ha sido, qué maravilla sería para mí poder escuchar Serial sí. en castellano. ¿vale? Lo he pensado. Porque claro, yo lo intento escuchar a 08, pero... Por lo que sea, no es lo mismo, ¿vale? Incluso si llego a entender, puedo pensar que están un poco piripis a las horas en que yo los escucho. Eh, me parece fascinante, pero por otra parte, la conciencia de una personita que tenía que estar hoy aquí que no está porque no le acompaña la voz, Doña Carmela, eh, que hemos estado además grabando esta semana eh, la Taberna del Beagle en relación al tema de los eh, lenguajes, de los idiomas, que tú dirás, ¿cómo habéis mezclado ciencia e idiomas? Bueno, pues ya eso, la gente que lo escuche, eh, me decía, ¿y cómo casa esto con la diversidad de las lenguas, la creación en lenguas que pueden ser minoritarias pero que necesitan? Por ejemplo, en nuestro país, muchos más, pod en catalán hay bastantes, he de decir, pero muchos más podcasts en gallego, muchos más podcasts en euskera... ¿Cómo dialogan estas dos cosas? ¿no? Que yo pueda escuchar al en castellano y que al mismo tiempo no se pierda la biodiversidad que digo yo, lingüística, la diversidad lingüística eh, en el mundo del podcasting. Porque claro, eh, bueno, seguiremos generando contenido en castellano. Tú y yo no nos vamos a poner ahora a hacer... Bueno, tú igual podrías. Yo no, desde luego. Tú, tú podrías, pidiendo la bula papal de Juan y Claytor, a lo mejor grabar algo en inglés. Lo mío sería absolutamente uh -huh. horrible de escuchar. Eh, ¿Podría ser un podcast de humor en inglés? Quizás. Mm, pero claro, no es eso. Nosotros seguiríamos creando en nuestra propia lengua y digamos que nuestra cultura, que no solo es la lengua, podría llegar a más sitios. En más sitios entenderían o, o intentarían entender un chiste de murcianos hecho por un señor de Murcia con habría que ver de qué manera entiende toda esta tecnología eh, tus cuando, cuando quieres jugar claro. con tu acento murciano. Es que eso ya tú, sería otro fíjate, tema.
0: Eh, ¿Vale? Los podcasts con, las que, con los que Spotify va a empezar con esto son Diario de un CEO, el del podcast de Lex Friedman, uh -huh. Amateur Expert, sí. y eh, también va a venir dentro de poco el de Trevor Noah, ¿no? y The, Rewa The Rewatchables, etcétera, etcétera. Yo he escuchado estos podcasts, me he molestado en escuchar capítulos en inglés y hablan todos un inglés bastante correcto. ¿no? Correcto.
2: Ahora, sí, sí, estoy de acuerdo. Yo también los he oído y aquí hay estoy, inteligencia artificial con, estoy de acuerdo mí. con eso.
0: Aquí el que más y el menos tiene experiencia habiendo hecho una transcripción de su podcast con, experiencia, con inteligencia artificial, allá que va la transcripción. O sea, hay, cosas, hay cosas que las entiende bien, cosas que no las entiende bien. Después de la transcripción viene la traducción. Y ya lo último, que es casi lo de menos, entre comillas, es que esa traducción te la lea la voz artificial que has creado. Pero aquí el trozo gordo es que la transcripción sea muy buena y la traducción que hagas de esa, de esa transcripción tiene que ser también buenísima. O sea, ahí hay muchos ciclos de computación de inteligencia artificial para no traducir están lloviendo sí. perros y gatos. no Que es como se dice en uh -huh. inglés está lloviendo a cántaros, que decimos en español. O sea, ahí, sí, ahí, tiene que haber, sí. ahí tiene que haber por lo menos uno o dos Mac Pro dándole caña.
2: Hay muchas tecnologías a la vez, ¿no? Hay muchas tecnologías porque fíjate que tenemos, por una parte, como dices tú, lo que parece más sencillo porque ya hasta te lo puede ofrecer un iPhone que esté configurado en inglés, um, si le hablas en inglés, que es reconocer tu voz y generar una voz que imita a la tuya de forma artificial para aquellas personas que por la esclerosis múltiple o cualquier otra enfermedad vayan a perder la voz y quieran de alguna manera conservar esa manera de poder comunicarse después mm. escribiendo y que el iPhone reproduzca tu voz, eso ya lo va a hacer un pues una electrónica de consumo, como es un iPhone. Entonces tampoco es nada del otro mundo, aunque es verdad que es una gran tecnología, pero empezamos a acostumbrarnos a que estas grandes tecnologías ya... Porque te iba a decir yo al comienzo, ¿no? Esta también es una noticia que nos podría parecer ya que ya la hemos escuchado. Claro. Porque estamos mira, escuchando todo lo que hacen ahora, todas las IAs y toda la historia, ¿no?
0: Esta semana, una empresa que se llama Wondercraft AI, ¿no? AI, ha lanzado su herramienta, su herramienta, que ellos lo llaman, de doblaje. ¿Vale? Y ofrece doblaje hasta en 13 idiomas. Uh -huh y la pone a disposición de todo el mundo para hacer pruebas en app.wondercraft.i barra dubbing ¿no? ahora dejo ahí el enlace
2: hay que traducir cuando dicen hacer pruebas es que les ayudemos a mejorarla sí
0: entonces le he metido Milker Daily
2: ¿y el ¿Quieres, escucharme?
0: ¿quieres escucharme hablar inglés?
2: Hombre, por supuesto vamos allá This is
0: Emil Karr Daily, a podcast about technology in general, Apple in particular, personal productivity, internet culture, and frankly, anything that I find interesting. Today is Tuesday, September 26, 2023, and this is Chapter 2388. I'm Emil Karr, and today I will talk to you about how Telegram is doubling down on its bet on stories. ¿Hay algo
2: de ti? Sí. ¿Hay algo de un señor que es más, eh, que es más gordo que tú? También. <laughs> Y... Me he acordado lo que yo soy ahora. No, hombre. Por favor. Cada vez que dices eso, de verdad. Eh... Y hay algo de voz que no es demasiado respetuosa con tu timbre, que no es tan grave.
0: Hmm. Eh, cuando escucho el audio entero, son tres minutos lo que te deja hacer. No te sí. deja hacer más. Hay como pausas, como unas pausas largas, extrañas en estos tres minutos. Evidentemente también deja pausas para, para el... El, la música. No le gusta la música. De hecho, te propone que si tienes la pista solo de la voz, que subas mejor la pista solo de la voz que, y te promete que te va a respetar la duración de esa pista de voz para que luego tú la montes de nuevo con el resto del podcast. Uh -huh. Es decir, que esto está pensado bien pensado. Y eh, yo me lo he escuchado todo y, bueno, traduce la cuña publicitaria, que en esta semana era de Zurich Klink, o sea, tú imagínate, un seguro que apagas y enciendes cuando quieres en función de si estás en el campo o en la montaña. Lo traduce admirablemente bien. También es cierto que no es lo mismo que yo me ponga a decir la cuña publicitaria que siempre voy a hablar mejor que cuando me pongo a digamos a, a comentar más bien de forma flexible lo que quiera comentar ese día. Pero me ha sorprendido bastante. Eh, esto es caro. ¿Sabes? Es decir...
2: O sea que si pasas de los tres minutos te, te cascan una buena... 30,
0: 30 minutos de doblaje, son 34 dólares al mes. Y dos horas y media son 100 dólares al mes.
2: Cuando dices 30 minutos o dos horas y media, te refieres al mes. Sí, 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 al mes. O sea, que es un pavo por minuto. Sí. Y otra cuestión. A ver qué ocurre
0: con estas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios que se están construyendo en torno a las inteligencias artificiales y en torno a la tecnología de OpenAI y, y parece que es fácil para todo el mundo montar un chiringuito de transcripción, pero luego no lo es tanto. Porque tú tienes, por un lado, refinar mucho de tu parte y, por otro lado, estar soportando todos los cambios que hay todos los días. Mira, Robert Menetray, conocido de, de esta casa, con su, con su servicio audiotranscripciones.com que yo uso con gran éxito y el otro día comentaba que tiene que dejar el, el, este, este servicio que lo tiene que dejar en, en pausa. Que no, lo, que no le puede seguir dedicando horas de desarrollo, porque las APIs cambian continuamente, tiene que estar todo el rato encima, para ver todos los cambios, para afinar, para que todo siga funcionando. Eh, de pronto le suben un poco el precio de, del uso de, de, de los ciclos. Encima el negocio lo han apuntado los podcasters españoles, que son pocos de pagar por las cosiques. Y que dice que al final, que, que es un infierno, ¿no? Con lo cual, yo podríamos pensar que no se puede ver cada movimiento de Spotify como un atentado al podcasting civil, ¿no? Que ellos también hacen cosas buenas, pero yo creo que es exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver cada movimiento de Spotify como un atentado al podcasting civil. Pues porque esto al final... Me alegro que o, lo
2: digas porque es lo siguiente claro, que aunque yo creo que pensado. tú tengas
0: aquí Wondercraft.ai y parezca que cualquier José Antonio se puede meter y hacer eso con su podcast, mmm, esto no funciona así. O sea, al final tú no tienes el tiempo de coger la pista. Y, y eso ya sería un problema mío. No, no, usted tiene ahí las herramientas. Compita usted. Pero claro, esto al final. Esto al final es otra cosa. Esto, esto al final es una, una gran infraestructura como la de Spotify, publicándote al mismo tiempo el capítulo del ex Friedman en inglés y en español. Fíjate cómo en el vídeo todos los ejemplos son en español.
2: Sí, claro.
0: ¿Eh? Por lo que tú dices, ¿dónde van? Van a rebañar el mercado. ¿Cuál es el siguiente idioma? Y, y van a
2: hacerlo con...
0: Chinos, chinos aparte, con todos mis respetos. El, el español. Pues vamos a rebañar por completo todo lo que quede.
2: Por sí, es ahí. que...
0: Porque esto, esto, Pedro y queridos oyentes, no dudéis que esto está pensado para que los podcasts en inglés lleguen a audiencias en otros idiomas en general, en español en particular. Lo contrario no va a pasar. ¿Eh? No va a pasar que ningún angloparlante esté deseandísimo escuchar no sé qué podcast nativo en español en su idioma. Digo en español como en francés, en farsi o en alemán. Al final, para que esto funcione bien y se haga de forma automática y de forma eficiente económicamente, necesitas una gran empresa tecnológica como Spotify deseosa de quemar dólares y a la que todo esto se la repampinfle. Y el siguiente paso es
2: la exclusividad bueno, el ¿Mm? siguiente
0: convencer a Alex Friedman y al otro y al de la moto de que se vengan exclusivos aquí porque aquí les voy a dar lo del Davin este espectacular no como te lo está haciendo el tío del puesto de la esquina sino yo te lo estoy haciendo Fetem eh, tú imagínate Joe Rogan en español
2: bueno, ya lo tenemos ¿Mm? bueno sí. está, ya, yo digo está lo, en casi el, Joe Rogan original. está en casi todos los tops cuando tú miras y dices hombre Mañanas de Federico. Ahí está. Ya. Pero yo digo el Joe Rogan original. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo sí, no, contigo. Es que siempre...
0: ¿No hay urnas suficientes no. para recoger todos los votos? No,
2: no, no, no. Claro. ¿Cómo el, el tema de el tema de la... Eh, el tema de la exclusividad vamos, es que ni lo he comentado. O sea, doy por supuesto que esto solo va a estar disponible para aquellos podcast selectos que ellos consideren y que van a tener que contratarse como podcasts originales de, de Spotify. Eso lo tengo muy claro. Ni para ti ni para mí va a ser esto. Eso está claro. Y luego lo que has dicho, mmm, estoy también de acuerdo. Es decir, se trata de que aquellos que no hablan castellano eh, puedan escuchar podcasts en inglés y aquellos que no hablan inglés pueden escuchar podcasts en castellano. Pero no tenemos todavía esto que se decía siempre, el Siri al español. No hay un Siri al español. No lo fue, por mucho que hubo quien quiso hacer el ridículo más espantoso, no lo fue el gran apagón, sin ninguna duda. No lo fue ninguno de esos podcasts que en aquel momento sacó la primera plataforma de podcasting en español. No lo fue, ninguno de ellos. Habiéndose comido una gran parte del mercado en español, ninguno de ellos tiene una trascendencia más allá del Atlántico bueno, quizás en América Latina sí, pero diría que incluso ni tan, ni tan siquiera. Entonces, como tú bien dices, esto es para que yo escuche Sirial. Y esto es para que Sirial, en lugar de medio millón de oyentes, tenga un millón. No es para que tú claro. o yo tengamos mil oyentes más cada día.
0: Mira, y, y, en, acabo de entrar al, al ranking de Apple Podcast de tecnología para quejarme y me va a salir mal el tiro por la culata, pero bueno. Yo siempre he dicho que no entiendo como siendo el oyente español de España, como es, y el dominio del inglés que tenemos, el dominio del inglés de mierda que tenemos en general, ¿cómo es posible que el podcast del ex Friedman esté siempre entre los 10 primeros?
2: Pues porque tiene que estar en todas las stores porque tendrá algún acuerdo, como tú sabes ya, pero que... Aún hace... así,
0: el top, pero el top es local. Es decir, sí. el, el, ahora mismo está el número 3 en el top de tecnología porque las descargas en España con cuentas españolas lo descargan. Esto es una cosa para mí inexplicable. Tú imagínate que este tío se va de Apple Podcast, yo lo agradecería, y está en Spotify directamente en español. Iba a decir que me sale el tiro por la culata porque yo siempre me quejo del ex Friedman y de otros paraquedistas que aparecen por aquí. Y en estos momentos, ¿por qué no decirlo? Emil Cardelli está el número uno en tecnología en Apple Podcast.
2: Eso, Entonces, eso pasa más de una eh, vez. Eso pasa más de una No, vez.
0: no, 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 no. No pasa ya tanto. No pasa tanto. Que, bueno. que tengo yo un email diario que me dice por dónde estoy. Esto ya sí, no pasa sí, ese tanto, email casi... también lo recibo yo. Es, es una buena semana en, en este caso, pero, pero esto al final, mira, esto va a suponer muchísima más competencia y un dominio todavía superior del podcast de origen anglosajón
2: en el mundo. Claro, cuando dices, vamos a explicar bien esa expresión, si me permites que explique algo que tú has dicho. Cuando dices, va a suponer más competencia, no estamos hablando de la competencia sana de la que habla el capitalismo. Estamos hablando de la competencia que viene a dejarnos cada vez con menos mercado a quienes hacemos comunicación independiente. ¿Es así? Claro.
0: Que alguien podría pensar, fastidiate. Hace un, haz un producto de más calidad.
2: Sí. Y, y
0: también es posible. Pero también tengo mi derecho a quejarme porque generalmente en este mundo todo tiene sus cuotas. O sea, los pequeños creadores tenemos pequeñas cuotas de mercado. Pero cuando el negocio que impera sobre este mercado ahora mismo te echa la zarpa encima y aprieta hacia abajo y aplasta, es que ya no te queda ni siquiera esa pequeña cuota.
2: Sí, pero bueno, de todas maneras yo también debo decirte y aprovecho ya que me has invitado... Está
0: diciendo la gente, se está quejando el número uno en tecnología de, de Apple Podcast. ¿Qué dirá el 75 de todo esto?
2: Pues ya. Yo te veo, ya, ya que me has traído a promo podcast, te lo suelto así a, a pleno pulmón aquí delante de todos yo te veo un poco depre con esto últimamente, quiero decir ¿Sí? es como que has perdido la esperanza es como que uh, es como que has rendido la aldea gala
0: no, todo lo contrario sí,
2: vale. Yo sí,
0: voy a ser el último ¿sabes? Mm. a mí me tendrán que sacar de aquí con los pies por delante <risa> lo que pasa es que tampoco soy tonto o junto. con un quiero saco así, de dinero,
2: que... siempre esto también lo hemos <risa> dicho
0: es que, veo, es que veo todos los movimientos, insisto en general, esta noticia, ¡ay, oh, estupendo! El podcast y las fronteras se rompen. No se rompen las fronteras. <ríe> Lo que se rompe es tu cabeza. Se rompen las pocas posibilidades que podíamos tener de, de llegar a audiencia porque al final, por mucho que tú hagas un gran trabajo como podcaster independiente y un, y un producto incluso brutal, al final los grandes nombres pesan muchísimo. Sí,
2: y Apple Podcast, por qué y, no y decirlo, además, nos ha abandonado.
0: Y es una cosa que las productoras de podcast saben. Mira, Wondery y otros grandes sellos de podcasting han estado haciendo versiones de su podcast en otros idiomas. Sí. Es decir, han cogido sus guiones y han cogido a un François o a un Hans o a una Margot y han hecho todo el mismo montaje con el mismo nivel de producción, pero en vez de ser el, el, el original, no, el Michael original, pues es el Hans o es el François. Y no ha funcionado. De hecho, ha habido sellos que han eliminado completamente esa división de versiones en otro idioma de los propios podcasts, Pero lo han intentado.
2: Y a mí que me tiene enganchado. Porque claro, saben, enganchado. saben que hay un
0: mercado ahí
2: espectacular. A mí que me tienen enganchado los de guerras de negocios. <risa> Además los escucho en, en español neutro. Hola, soy Javier Ruiz. Bueno, eh, no, no lo sé. Yo no creo que vaya a haber un trasvase. A mí me sigue sorprendiendo, y eso sí te lo iba a comentar, pero bueno, ya lo has sacado tú, me sigue sorprendiendo la presencia de podcasts en inglés en nuestra store que no sean estrictamente en la parte de educación eh, podcasts para aprender inglés, que eso lo entiendo perfectamente mm. y siempre han estado ahí sí. y es lógico. Pueden ser producciones españolas mm. o pueden ser producciones inglesas y alguna que otra estadounidense. Eso lo puedo entender. A partir de ahí... Yo muchas veces digo, bala mmm, extra, que por cierto no viene nunca en el, en el eh, correo diario ese. Como es una producción, sí. pues eh, somos de segunda división. ¿eh? También te lo digo aquí. <risa> eh, ah, luego lo veo. Luego lo veo. Eh, <risa> no, pero yo a veces que me busco, porque yo esto antes no lo hacía, pero no sé por qué desde que estoy en Emilcar FM me ha entrado este ámbito así competitivo. Me busco y digo, bueno, ni tan mal, la primera bitácora personal en castellano en la app en, en, en la uh, store eh, de, de podcast de España uh -huh. bueno a veces está también Cristina Mitre y todas estas personas ¿no? pero sí. pero a veces estoy por ahí y digo pues no hay nadie más en Castellano Delante igual estoy la cuarta o la quinta y digo y no hay nadie más Castellano Delante no podrían ponerla la primera no me creo que haya más gente escuchando esas bitácoras personales en inglés bueno, igual sí, igual sí, porque también sí. es verdad que nuestra capacidad en el podcasting independiente de tener ahora descargas y escuchas empieza a ser muy limitada para lo que fue. No sé si porque nos contábamos mal las escuchas y las, las descargas, mejor dicho, y luego ya vino toda aquella estandarización, o porque realmente, como tú bien has dicho, la industria nos ha cogido una parte de la audiencia. Que, que yo sí. creo que esto segundo es Mira. cierto.
0: Para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, si nos vamos al, eh, digamos en, en cuanto a porcentajes, si nos vamos al top principal de Apple Podcast en España en estos momentos, os he dicho que con Emil Cardelli estoy el 1 en tecnología. Pues eso en el top general se traduce a estar el 91 en el general. Cuando yo en tiempos de Poncio Pilato llegaba a estar el 1 en tecnología en España de iTunes, eso me, me llevaba a estar... El 1, el 2 o el 3 en el general. ¿Por qué? Porque éramos cuatro gatos. ¿Ahora quién tengo yo aquí delante? A todas las estrellas de la radio. Aparte, por supuesto, de, eh, de otras producciones de, de podcast como The Wild Project, Nadie Sabe Nada, Lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Es decir, todos estos podcasts que tienen otro corte. no, Otro corte eh, profesional y todo este tipo de, de historias. Y aquí ya no ves podcast en inglés. ¿Por qué? Pues porque todos los de las radios y, y los grandes periódicos y los grandes famosos, pues al final se van metiendo ahí y tiran para abajo todo lo que no tiene ningún sentido que esté en, en ninguna parte. Pero insisto, esta tecnología que parece maravillosa y que parece revolucionaria viene simplemente a rebañar cuota de mercado. No va a estar disponible de forma práctica, de forma práctica y real para todo el mundo, aunque insisto cualquiera puede entrar a, Worldcraft, a Wonder, perdón, Wondercraft y hacerse su prueba, incluso si tiene humor, pagar sus 34 dólares al año. Pero esto no está hecho, digamos, para, para todo el mundo, ¿no? para la gente. Esto es una herramienta más de Spotify y de otras plataformas para mm, echar más carne en el asador y meter más caña y, y de paso conseguir... Que muchos de estos podcasts que todavía están libremente por ahí en todas las plataformas convencerles de oye vente aquí que con mi tecnología yo te voy claro. a hacer esto y, y al final pues eso, eso es más exclusividades
2: y más historia. es que fíjate que no se nos ha comunicado a través de un correo electrónico de Spotify for podcasters oiga vamos no, a tener claro no. esta tecnología le conviene a usted añadir todos sus podcasts porque de pronto van a estar disponibles no no, no, no.
0: Van muy, van muy despacio porque para hacer esto bien tú no puedes cargar el MP3 que te viene y meterlo porque la música, las distintas voces, todo este tipo de historias. Para que esto funcione como tiene que funcionar tú esta, esto lo tienes que hacer con el, con el bruto. Sí, sí,
2: pero no digo que... No.
0: Es algo a nivel, es algo antes de publicar. Insisto, no os penséis que una vez que tú le das al botón y publicas algo va a coger tu podcast y lo va a traducir a tres idiomas. Porque eso no era no Sí, es sí,
2: como pero no me refería yo a que nos estuvieran ofreciendo eso. Me refiero a que nos digan: mirad lo que viene, en ah, algún no, momento claro. lo vamos a poner a vuestra disposición. No. Se basa en estas o, o cosas.
0: Solo, o solo mirad lo que viene, sin decir lo demás. ¿Por qué? Porque esto no, esta noticia no es para Correcto. nosotros. Correcto noticias para los oyentes.
2: Correcto, está publicado para los oyentes, está publicado para captar audiencia y luego efectivamente claro, ahora, en esa estrategia de captar audiencia, cuando esto provoque una reacción, cuando la cosa se retuitee o como se diga ahora lo de retuitear, sí. cuando todo esto ocurra, efectivamente echar el anzuelo a determinados podcasters y llevárselos a su redil ofreciéndoles la audiencia de España de América Latina y de todo el mundo
0: pues mira, a ver si esto se difunde pronto. Y todos los que están escuchando a Alex Freeman en inglés en Apple Podcast desde España se pasan a escucharlo en Spotify y nos dejan el ranking un poquito más, más limpio de, de, Voy a de paracaidistas. Estoy pensando
2: que has traído el tema para eso, casi ¿Qué? exclusivamente. ¿Tú
0: crees? No, no, ¿eh? ha sido sobrevenido.
2: ¿Te has, dado, te has dado cuenta tú también que ha sido sobre la marcha, ¿no? Sí. Vale, vale.
0: Bueno, ya nos hemos Malos quejado.
2: tiempos para la lírica, hermano.
0: Ya nos hemos quejado como señores mayores que somos.
2: Ahora Yo más que tú.
0: le toca a la audiencia el valorar <ríe> si estamos exagerando, si somos un par de viejos o si todavía nos estamos quedando cortos. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en el canal de Discord de Promo podcast al cual podéis acceder a través de milcar.fm barra Discord. Y en general, pues allá donde me encontréis a mí, a Pedro, a Cer, bueno, a cualquiera con el que queráis hablar. No olvidéis suscribiros a mi newsletter sobre podcasting. Sujétame el micro entrando a 3w esto es importante incluso en 2023 por favor 3w.sujetameelmicro.com Un saludo y no olvidéis recomendar Pro Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting